0: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Satmoin. Ich bin Anne und wir schlagen uns wieder für euch die Nächte um die Ohren. Ihr kennt das Prozedere, jedes Jahr das gleiche im Sommer. Es ist Summer Game Fest, die Nicht-E3 sozusagen. Und wir haben heute ein besonders leckeres Schmankerl für euch, denn die Xbox-Präsentation steht an in Kombination mit einer sehr langen, sehr ausführlichen Starfield-Präsentation. Direct. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir natürlich die besten Kollegen dafür ausgesucht, die ich mir vorstellen kann. Manu und Michi, Hallöchen.
1: Halli, hallo. Ich weiß ja nicht, was Micha zu dieser Anmoderation sagen will. Ja. <lacht>
0: nein, nein, ich habe gesagt, dafür vorstellen so, genau
1: dafür. Sehr schön.
2: Und ich möchte sagen, have you tried turning it on and off again?
1: <lacht> Nun... Rein in den Doppelwopper der Präsentation. Yes.
0: Es gibt so viel zu erzählen. Ich habe ein bisschen Angst. Das war sehr umfangreich, das ganze Ding. Deswegen starten wir einfach mal direkt los. Und zwar mit dem Aufmacher. Das war, wer hätte es gedacht, Fable. Ich habe es ja schon erwartet, dass es gezeigt wird. Wie es gezeigt wurde, äh, finde ich so ein bisschen schade. Weil der Teaser für Fable ist ja schon ein, zwei Jährchen alt, wenn nicht sogar drei, da müsste man eigentlich nochmal genau nachgucken, aber äh, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Und ich dachte, hey, da kriegen wir doch bestimmt ein bisschen was Ingame-mäßiges zu sehen oder vielleicht ein Datum, vielleicht ähm, eine Jahreszeit, ein Jahr, nichts.
2: Ein Kalenderblatt, irgendwas. Ja,
0: irgendwas, aber es kam gar nichts.
2: Nee, voll schade. Ich hätte auch erwartet, dass es jetzt Shadow Shadowdroppt. Nein, natürlich nicht. Aber es gab keinen Shadow Drop. Aber zumindest war ich trotzdem froh, mal wieder was Neues von Fable zu sehen. Auch wenn es leider nur ein CG-Trailer war. Aber immerhin war der sehr charmant. Ich mag die Serie The IT Crowd ganz gerne. Ich liebe diesen Schauspieler, einen davon, den Richard Iowate. Und der mimt auf sehr britische Art und Weise in diesem CGI-Trailer den, keine Ahnung, vermeintlichen Hauptcharakter. Das kam in diesem Trailer nicht so richtig raus. Aber da freue ich mich schon drauf. Und es wurde dann ja auch später gesagt, Fable kommt zurück und es bleibt äh, auf diese skurrile Art und Weise sehr britisch. Und das finde ich hat der CGI-Trailer ganz gut eingefangen. Ähm, auch wenn da natürlich wenig Info bei rumkam, was da jetzt genau passiert. Geht's da irgendwie? Ist es ein Reboot? Ist es irgendwie komplett neu? Wer macht's überhaupt? Wann kommt's? Aber immerhin ein kleines, ein kleiner Teaser wieder
1: ist auf jeden Fall ein Reboot und es ist ja ein Teil ja. des äh, Teams, das sich auch schon um die Forza-Serie, also Forza Horizon gekümmert hatte, die da ein bisschen mitarbeiten. Ähm, ich fand den ganz, ganz peinlich, diesen Trailer. Auf die Ebene. Oh. Ne, also der war zwar ganz charmant, aber wenn man nach so vielen Jahren immer noch nichts ja. wirklich zeigen kann, mm. ist das schon ein Armutszeugnis. Und nur dann als Beweis, ja, es hat immer noch britischen Humor. Mm -hmm. Weil ihr wisst doch, das war doch mal von Peter Molyneux und so. Wink, <lacht> wink. <wing. lacht> und dann einfach nur dieses äh, Kinder, ich habe die, äh, nee, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mm -hmm. mäßige Teil, wo... Ähm, dieser dieser Schauspieler ja ich glaube der Antagonist im Endeffekt von einer Questreihe anscheinend ist oder man mhm. weiß halt nicht wie genau das dann am Ende ausläuft aber anscheinend spielt man sowas wie eine Fee die dann entweder ent super klein ist das wäre ja mal ganz originell würde überhaupt nicht zu Fable passen keine Ahnung oder es ist halt Teil einer Questreihe wo man verkleinert mhm. wird und, äh, und und ja so eine kleine Figur dann spielt die ja. auf der Flucht war das war mega unoriginell und echt halt peinlich, einfach aus der Sicht, dass da immer noch nichts Vorzeigbares offensichtlich ist. Immerhin,
2: Michi, es ist weniger peinlich, als nur ein Logo von Metroid Prime zu zeigen. Immerhin. <lacht> ja, aber, das, aber die Messlatte ja. lag niedrig. ja. ein <lacht> schönes <lacht> Ja gut. Was, äh, was mir gefehlt hat, war ein bisschen ein Ausblick, ob wir ähm, was für eine Art von Spiel das denn wird. Also das das hat mir halt komplett gefehlt, weißt du? so das, Da kam ja nichts rüber dabei, äh, in welche Richtung sie gehen. Wird das wie das klassische erste Fable
1: oder gehen ja, offensichtlich sie, versuchen sie nicht. was Neues? Ja, Im Endeffekt <lacht> sagen sie ja genau das, dass es das wahrscheinlich ja nicht wird. Ähm, aber jetzt nach dem Trailer habe ich ja fast Sorge, dass es so ein richtiges Singleplayer-Ding wird mit einem vordefinierten Charakter unter Umständen. Hm. Wäre halt ja, keine Ahnung, was die überhaupt ja. mit dem Namen machen wollen. Vielleicht ist es aber auch wurscht und keiner möchte wirklich ein neues Fable, keine Ahnung.
2: Das ist jetzt so lang her, ja. dass die Zielgruppe doch gar nicht mehr weiß, was Fable war. Also, ja. mal, zeigt diesen Trailer meinen ja. Sohn und die haben keine Ahnung, was das soll. So, Fable wusste haben auch keine so mehr.
1: nach dem ersten Teil auch noch nicht, was nee, es sein wollte. Ja.
2: <lacht> aber der erste war gut. Ja. <lacht> gut, äh, beim zweiten ging es direkt weiter, Anne, äh, mit einem Spiel. Hast du da irgendwie mehr rauslesen können, was das für eine Art von Spiel sein soll?
0: Ja, A South of Midnight ähm, war optisch auf jeden Fall ziemlich schön, hat jetzt auch noch nicht allzu viel verraten, aber ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt, weil es mich so interessiert hat. Ähm, man sieht eine Protagonistin namens Hazel und die ist so eine Art Geisterjägerin. Die ähm, ist nämlich dafür zuständig, dass man so magische Kreaturen, die in der Welt rumspuken, dass sie wieder eingefangen werden und verbannt werden. Und ich glaube, so einen sehen wir da auch, ähm, der sie dann am Ende des Trailers irgendwie attackiert. Da sitzt dann noch so ein halbskelettartiger äh, Gitarrist und spielt so eine so Melodie. Ein
2: Banjo-Spieler, oder? Mhm. Ja, ich
0: weiß nicht genau, was das für ein Instrument genau war. Das ist ein Banjo gewesen. Ja, ja. Banjo. Und ähm, das hat sehr starke Voodoo-Vibes. Es kommt halt nicht von ungefähr, weil das Ganze auch im amerikanischen Süden spielen soll. Also sowas wie Louisiana und dann irgendwie in New Orleans und so, wo es halt viele Sümpfe gibt, viel Bayou's. Und ähm, da wird wahrscheinlich dann auch sehr, sehr viel von deren Kultur damit reinfließen. Und das finde ich super sympathisch. Mhm. Ich fand es echt ganz nett.
1: Zuerst habe ich gedacht, das könnte vielleicht sowas sein wie Nightmare Before Christmas, weil das so ein bisschen zuckelig <lacht> ja. war und dann halt dieses Skelett, dieser Skelett-Mensch äh, an der Gitarre äh, und dann habe ich ganz viele Vibes gekriegt von Küss den Frosch von Disney, oh, ja. <lacht> bevor es dann am Ende ähm, ja, als South of Midnight vorgestellt wurde und erstmal Interesse weckt, aber meiner Meinung nach weiß man auch da viel zu wenig, um irgendeine hm. Form von Aussage machen zu können.
2: Ja. Was mich äh, positiv stimmt, ist A, ah, der art -Style. Den fand ich mhm. richtig schön, richtig schick. Äh, ganz, ganz, ganz cool, so, so Art-Cell-Shading, aber eben auch mit so ein bisschen Arcane-Art-artige äh, äh, Body-Deformations. Ihr wisst, was ich meine, mhm. was so Arcane Studios ausmacht. Kommt auch nicht von unge ungefähr, weil das Studio dahinter ja Compulsion Games ist. Das sind einige Ex-Leute dabei von Arcane. Und die haben Contrast und We Happy Few gemacht. Die ja beide so ein bisschen mit hohen Erwartungen angetreten sind und beide nicht so richtig hundertprozentig überzeugt haben. Aber ich fand jeweils dort bei diesen Spielen auch den Style so gut. Mm. Deswegen bin ich einerseits happy, dass die was Neues machen und B, aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen vorsichtig, weil halt Compulsion Games mich mit beiden Spielen bisher noch nicht so richtig abgeholt hat. Ich hoffe, dass sie diesmal einen guten, großen Wurf landen können.
0: Ja, ich hoffe auch. Also der Trailer gibt natürlich viel zu wenig her, um da schon mal mutmaßen zu können. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Äh, Star Wars Outlaws überspringen wir grazil, denn da wird uns bei der Ubisoft Forward <lacht> mehr zu erzählt. Deswegen... Entschuldigung, habe ich
1: Bauchschmerzen, Schmerzen, weil das war einer meiner Lieblingsmomente. Ich will zumindest sagen, dass ich Gänsehaut hatte bei dem Trailer. Nicht, dass ich jetzt mich jetzt mega krass drauf freue, weil es steht immer noch Ubisoft dran. Das heißt nicht, dass die nur Mist machen, sondern ich bin einfach skeptisch auf eine gewisse Art und Weise, dass das denen gelingt. Dennoch, der Trailer super geil geschnitten. Ja. Unbedingt angucken. Richtiges Star-Wars-Feeling. Auch klassische Trilogie äh, Flair mit drin ganz viel. Cantina-Style. Und äh, mittendrin mit dem Track, also der, der Audio-Track, der dabei war, war richtig cool. Hatte ich Gänsehaut. Ja. während der, Während der E3-mäßigen Konferenz, deswegen ähm, wollte ich kurz erwähnen.
0: Anne, ich finde find ihn auch Anne, gut. Anne, Anne. Ja, was mein, denn?
2: Meinst du, Michi steht mehr auf Star Wars oder eher auf Star Trek? Das haben wir gar nicht gefragt. Doch, das habe ich doch, das hab ich doch das gefragt. Gut, den hast den du mir
1: gefragt, <lacht> natürlich. Das ist eigentlich auch recht eindeutig. Ja, okay.
0: Ja, wer, wer nimmt denn da Star Trek? Also ja, jetzt mal ganz hallo ernst. Hallo?
2: Ich, ich fühle mich gemobbt.
0: Nein, ich spreche nur für die Masse der Bevölkerung. <lacht> Ja, ich fand den Trailer auch super. Deswegen, ich habe auch gar nichts dran auszusetzen. Ähm, es macht nur wenig Sinn, weil die Infos mhm. dazu kriegen wir natürlich Da bin ich erst. voll bei
1: dir. Ich wollte nur erzählen, ja? dass ich Gänsehaut hatte, weil das so selten ist.
0: Ihr das müsst auch gar schön. nicht lange
2: warten, weil wir werden das natürlich auch direkt morgen vercasten, morgen, ne? ja. äh, können wir an der yes. Stelle vielleicht noch kurz sagen, die Woche wird ein bisschen außergewöhnlich, also anders, falls ihr neu dabei seid bei insert 9 wir werden jetzt nicht klassisch diese Woche Montag, Mittwoch, Freitag äh, releasen und dann am Sonntag die freie Folge der Woche, sondern jetzt einfach immer, wenn irgendwie diese Shows sind, dann auch direkt äh, danach aufnehmen und dann möglichst zeitnah schneiden und releasen, also nicht, dass ihr euch wundert, wir ballern einfach alles raus, sobald wir fertig sind mit den Casts und dann nehmen wir uns aber den Rest der Woche dann auch frei, um dann äh, ab nächste Woche wieder regulär zu senden. Also, das heißt, morgen Abend geht es direkt weiter mit, mit Ubisoft. Hi. Und dazu dann mehr. Ich freue mich auch drauf. Sah richtig cool aus. Bin gespannt auf morgen.
0: Ähm, weniger cool fand ich die Ansprache von Sarah Bond, weil sie einfach irgendwie deplatziert wirkte. Ähm, war ja die klar. Das von
1: Senua's Saga oder welche war das? Nee, es nee. war die
0: Xbox-Frau.
1: Also, oh Gott. In dem ja. grünen
0: Kleid. Ja, ja, das so, habe ich
1: verdrängt. Oh Gott, oh Gott,
2: ja, sie ja, ja. Head, Head of Gaming ist sie, glaube ich, ja. oder?
0: Aber sie, sie hat sich, glaube ich, selber so ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Also hm. sie sah ganz komisch aus, als hätte sie, sie wirklich nicht wirklich äh, Ahnung, warum sie da steht und was sie da wirklich sagen soll. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das äh, machen muss. PlayStation hat auch einmal hier Dings gezeigt, Jim Ryan und dann ist gut. Ähm, ja. <lacht>
2: Ich finde ja. schon, dass man sie da, dass sie da kurz was sagen kann. Sie hat halt nur in dem Moment nicht viel Sollte. zu sagen gehabt. Ja stimmt. Ne? Also das war das ich fand Problem
1: ]'s. genau inhaltlich war halt null.
2: Und gerade nach der Apple-Präsentation, die wir gesehen haben, Michi, wo ja wirklich alle Leute, die da auf die Bühne treten, so dermaßen geschliffen und mhm. geschult werden, diese Präsentationen zu halten, ähm, dass sie fast schon alle gleich klingen. Ja. ja. <lacht> Aber Sarah Bonds stand Bis da und Ja genau. Aber Sarah Bond stand da und hatte die ganze Zeit diese italienische Geste. Die hat ihre Hände. Ja, ja. Die, die hat die diese, Hände diese Fingerspitzen so zusammen gemacht und hat die aber nicht mehr auseinandergenommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie fängt jetzt an Italienisch zu fluchen. ich hatte war, irgendjemand
1: irgendjemanden Apple Vision Pro in dem Raum und sie wollte da nichts aktivieren. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, es war ganz merkwürdig. Auf jeden Fall war es ein bisschen out of touch, hatte ich das mhm. Gefühl. Um, was nicht so schlimm war, weil es nicht allzu lange dauerte und mhm. es dann direkt weiterging mit einer Fülle von Spielen. Das nächste war 33 Immortals. Und das hat mich persönlich so ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen, mhm. weil es wieder mal ein Roguelike ist, weil es wieder mal so ein äh, Hades-ähnlichen Comic-Look hat, den man schon hundertmal gesehen hat. Es war zu viel Rot und Braun. Das muss <lacht> ich auch, das ist so ein Tick, wenn bestimmte Farben zu übermäßig vorhanden sind, dann bin ich direkt raus in dem Spiel. Ähm, es hat mich einfach nicht angesprochen. Und das war von äh, Thunder Lotus. Was haben die vorher noch mal gemacht? Ich äh, gesagt. ich oh.
2: weiß nicht, mich,
1: mich hat der Spirit
0: Spiritfarer war das, Ach, genau. Ja, genau das fand ich wiederum richtig cool. Und deswegen ist das für mich ähm, so ein, so ein, so ein Light, was eigentlich jeder schon mal gesehen hat, eher so ein Downgrade. Auch wenn dann natürlich 33 Leute zusammen zusammenspielen. Halt, so hieß es ja nicht 33 Immortals. Hm. Aber irgendwie, das catcht mich leider es nur. Es war halt
2: auch der einzige Alleinstellungsmerkmal, da gebe ich dir völlig recht. Gerade Spiritfarer, äh, Jotun und Sundred war auch von denen, die haben alle so eine ganz eigene Charakteristik und einen ganz eigenen Look und auch eine ganz eigene ähm, ähm, Hook. So. Und bei 30 Immortals hat man, hat man wirklich das Gefühl, dass sie gesagt haben, wir wollen sowas wie Hades machen, was können wir denn anders machen? Ja, wie wär's denn mit Co-op? Ja, gibt's schon. Ja, dann lass uns halt drei Leute machen oder vier. Hey, wie wär's mit 33? Und dann war Stille immer und alle so, geil, das machen wir. Das Studio ist
1: garantiert nicht größer als 33 Leute genau. und wir wollten es alle zusammen spielen.
2: Ganz genau. Also so aus der Idee heraus, so, so eine coole kleine Indie-Idee. Und dann haben sie gesagt, lass uns da einen Prototypen bauen, lass uns das mal probieren und vielleicht hat es irgendwie richtig Bock gemacht. Aber ich gebe dir absolut recht, der Trailer und diese Ankündigung nur, weil man zu 33 spielen kann, fand ich, sah der Rest ein bisschen uninspiriert aus. Fand, mhm. ging, ging mir auch so.
1: Ja, ging mir genau, ganz genauso. Ich habe nicht gleich meine 32 besten Freunde angerufen und gesagt, <lacht> hey, da kommt genau was, worauf wir schon seit Jahrzehnten warten, ähm, sondern habe gesagt, na gut, dann Aber gucken wir mal im Game Pass rein, ja. wenn's, soweit ist zu viert. Mhm. Aber
2: ihr seid ja beide so, so junge Leute, die streamen. Äh, ihr seid ja so die Hipster-Community-Parts äh, hier bei uns. Äh, Micha <lacht> und ich sind ja eher die alten Männer. Ihr könnt sowas ja mit streamen. Und das mit der Community mit 32 Leuten aus dem Twitch-Stream gleichzeitig zu streamen, ich glaube, das könnte das könnte funktionieren, oder? Das ja, könnte doch ich, dafür, genau Idee. dafür gemacht sein.
0: Mhm. Das ist schon nett, also es gibt ja der, diverse andere Spiele, wo das auch möglich ist, wo man irgendwie eine Lobby aufmachen kann und alle spielen mhm. mit oder auch wenn man einfach nur random zusammenspielt, ähm, sehe ich jetzt, also für solche Dinger bin ich dann eher für Party zu haben und mhm. das so ein, so ein Roguelike oder Roguelight ist ja dann schon eher Serious Business, ne, und da fehlt mir dann der, der Fun an der Sache, ja. das Ausgeflippte.
2: Da ja alles im Game Pass ist, liebe Inside Moin Community, werde ich das auf jeden Fall mal mit euch zusammen im Discord ausprobieren, weil einen Tag müssen wir das auf jeden Fall mal machen. Aber ich sehe den Benefit ehrlich gesagt nicht. Du kriegst doch von mehr als zwei, drei Leuten im Koop sowieso nichts mit, oder? Also ich verstehe ja, gar doch, nicht. doch, das
1: war ja ganz cool, dass halt da so weit rausgesummt wird, dass alle 33 Leute auf den Screen gepasst haben und dann auch nur ein Viertel des Bildschirms belegen.
2: Ja, aber das ist doch trotzdem Overkill. Also das ja, ist ja also, bullet hell neu definiert und im Discord miteinander, in einem Voice-Chat kannst du auch nicht miteinander <lacht> kommunizieren. Also das geht ja rein physikalisch das, schon nicht.
1: Das stimmt. Ja. Es gibt auf der der Webseite uh, Thunder Lotus Games slash 33 Immortals gibt es ein paar Screenshots. Das sieht schon noch übersichtlich genug aus. Es scheint ja auch viel Ausweichen vor allen Dingen zu sein und alle gemeinsam können ja gut ausweichen. Und... <lacht> Ja, sich dann so als Masse bewegen, das könnte schon ganz witzig sein. Sie haben ja alle Schwerter auf dem Rücken, ja, ein paar Bögen sehe ich hier auch, also entweder Fernkämpfer oder Nahkämpfer, vielleicht gibt es dann so zwei Grüppchen. Wäre schon lustig, wenn sich dann auf einmal 33 Menschen ganz natürlich ohne Absprache bewegen wie so Pikmin. <lacht> äh, die dann so nach rechts und links gefiffen, auf einmal sich in Grüppchen so bewegen mhm. von ganz alleine, als wäre man gesteuert. Also ganz ehrlich, Person. wenn, ich, ganz wenn cool. ich eine
2: Engine baue mit 33 Immortals sozusagen, ähm, warum, also dann hätte ich eher so das Gefühl, da fehlt, mir fehlt eigentlich noch so dieser Next Step, vielleicht kann das, das Spiel ja auch so, dass so ein Schwarmdenken-Gefühl entsteht, weißt du, dass man dass man irgendwie gemeinsam irgendwie so wie so eine Art Mech steuert oder dass man so zu einer Einheit wird. Vielleicht ist da ja noch sowas drin, der Trailer hat es aber zumindest ja. nicht irgendwie versprochen.
0: So Power Rangers Megasort. <lacht>
1: Ich merke schon, eigentlich sollten wir mal langsam anfangen, ein Game Studio hier zu gründen mit so vielen guten Ideen. <lacht> ja, ja Ideen,
2: Ideen haben ist nicht das Problem. Die zu umsetzen ist das Problem. Das stimmt. Ja. Michi, bist du denn ein großer äh, Bankräuber?
1: Ja, ich habe schon, <lacht> ja, oh, ja. schon die ein oder andere Bank mal ausgeraubt. Das Und schön, trotzdem ja. bist du bei Insert Na ne? ja, 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 klar. Das war immer sehr bombastisch meistens. Meistens habe ich es auch dreimal hintereinander probiert und war zwischendurch mit dem Game-Overscreen konfrontiert und habe mich geärgert. Aber meistens äh, geht das ja heutzutage im Koop, so wie in Payday 3 dann auch wieder, das von Starbreeze entwickelt wird und von äh, da gezeigt wird, aber auch nicht Xbox-exklusiv ist. Ne? Also das sah mhm. halt aus wie Payday. Ein bisschen antike Technik ist mir mhm. aufgefallen, wurde dann auch kritisiert im Chat, aber wenn es sich gut spielt, dann ist die Technik halb so wichtig.
0: Ich war überrascht, dass es schon so bald kommt. Mhm. Also es kommt an, schon, anscheinend schon am 21. September, was mhm. jetzt auch nicht mehr allzu weit weg ist. Der Herbst wird unfassbar voll, habe ich das Gefühl, nach dieser äh, PK bekommen. Aber auch nicht, also Payday war noch nie mein Spiel und deswegen kann ich da großzügig drüber hinwegsehen <lacht> und das einfach andere spielen lassen.
2: <lacht> Aber es hat eine große Fanbase. Also ich finde ja. schön, dass da die Fanbase äh, weiter bedient wird. Payday hat eine große Community und äh, es sah halt auch wie Payday, da gebe ich dir absolut recht. Also ich, mir fehlten da jetzt so ein bisschen die die Detail, das Auge, mir fehlte das Auge fürs Detail, was daran jetzt anders ist als bei Payday mhm. 2. Aber das werden die Fans auf jeden Fall mehr Moves, also
1: mehr ja. Bewegungsfreiheit bei den shooter -Einlagen. Hm. Ja, ansonsten habe ich aber auch nichts gesehen.
2: Vielleicht aber reicht auch das X aber, auch. aber auch Game Pass, gell? Also wir, alles, was wir gesehen alles, haben. Alles, Game was wir Pass.
1: gesehen haben, sollte im Game das Pass erscheinen, ja.
2: Ja. Aber nicht finde, automatisch
1: ja. im PC Game Pass. Da gab es ja. dann doch noch wieder feine Unterschiede. Ja. Kommen wir aber zu.
0: Jo, äh, wer kann was mit Persona 3 Reload anfangen?
1: Komm, wir rufen Micha an. Micha, <lacht> <lacht> naja, help! So, nope. so wie ich es verstanden habe, ist das ein, ähm, ja, sowas wie ein kleines, so ein ja. Remake Light von Persona 3, damit sie halt zeigen können, hey, cool, wir haben auch so ein japanisches Rollenspiel, das auch alle lieben, auch auf der Xbox. Und das war quasi so ein typischer E3-Füller, um alle irgendwie angesprochen zu haben. Mhm. Ha haut jetzt niemanden vom Hocker, der Persona 3 schon mal gespielt haben sollte. Es werden minimale Änderungen sein am Ende. Natürlich auch verbesserte Technik, das war auf jeden Fall offensichtlich. Ja, können wir mehr es da nicht zu sagen. Es wird Persona 3 sein mit ein bisschen mehr neuen Inhalten, anderen, ja, Inhalten aber es ist wichtig.
2: Und, und also ich finde, es ist wichtig für, für Xbox, vor allem in Japan, diese großen, großen japanischen wichtigen Marken auch im Game Pass zu haben. Und mhm. äh, ich mag Persona, also ich habe nicht alle gespielt. Ich habe Persona 4 sehr, sehr weit gespielt. Und ich finde die Reihe total faszinierend. Auch äh, Megami Tensei dahinter dran, das ganze, die ganze Lore und so. Finde ich super spannend. Micha ist da ja ein bisschen mehr drin. Aber ich finde es schon sehr, sehr gut, dass auch solche Spiele und nicht nur die westlichen äh, großen Marken da im Game Pass drin sind. Weil man eben, wie, wie auch bei der Yakuza-Serie oder so, das ist einfach total cool, wenn du sagst, ah, es hat mich schon immer mal interessiert, ich wollte das nachholen. Und äh, Persona 3 war, glaube ich, noch äh, PS2. Das PS2 ist äh, Vita ursprünglich war. gewesen. Genau. Und ja. den jetzt auf die großen Konsolen in den Game Pass zu machen, finde ich super.
0: Ist auf jeden Fall ein netter Move, sagen wir ja. mal so. Äh, ja, nächstes Jahr. Anfang nächsten Jahres soll es mhm. das geben. Dann habe ich gedacht, hm, was war das denn noch mal? Obsidian, Obsidian an was arbeiten die denn außer an die, äh, die Outer Worlds 2? Und dann ist es mir partout nicht eingefallen. Und dann kam dieser Titel, Avowed. Und dann so, mhm. ach so. Und dann habe ich sofort diesen Teaser von vor ein paar Jahren, wo so ein Pfeil einfach ja, abgeschossen wird. Genau, da
2: haben wir auch noch drüber gesprochen damals, ja.
0: Und so durch die Gegend fliegt. Und dann kam so Avowed. Und niemand wusste genau, was es damit auf sich hat. Jetzt hat man ein bisschen mehr gesehen. Es wird natürlich ein RPG. Was soll Obsidian auch anders mhm. machen? Ähm, das ganze spielt in einem Fantasy-Universum. Es hab, gab auf jeden Fall viele magische Sprüche zu sehen und äh, ich glaube, Fantasy wird nächstes Jahr das neue Space, <lacht> weil es echt wieder. Also ich habe schon gemerkt, dass äh, viel Fantasy auch wieder ansteht.
1: Ja, diese hexenmäßigen Shooter quasi, die Boomer-Shooter von früher halten irgendwie Einzug. Das ist uns ja auch schon bei den anderen Showcases aufgefallen. Und witzigerweise trat ja dann auch später der Xbox-Chef noch auf die Bühne mit einem Hexen-T-Shirt. Ich hab so gelacht, ich hab so gelacht. so lustig. muss mich allerdings ganz kurz noch korrigieren, weil mich das sonst verrückt macht. Natürlich war das Persona 3, Playstation 2 und PSP. Ja, aber ich habe danach Vita gesagt und ist natürlich auf die PSP gekommen.
2: Ja. Ja. Ich habe auch so gelacht, dass er ein Hexen-T-Shirt hätte, als hätte er unseren Podcast gehört, Anne, ja. oder? Total geil.
0: Das <lacht> ja. Ist, ja, das hat er sehr gut gemacht.
1: Sehr okay. schön. So viel Action hatte Obsidian, glaube ich, selten mal in oh, einem ihrer ja. Spiele. Dennoch, mh, mm. ich muss sagen, das Spiel sieht immer schlechter aus, je öfter mm -hmm. sie zeigen. Vor ja. allem die, die Grafik äh, entwickelt sich auch gefühlt zurück oder wird immer realistischer für das, was sie am Ende umsetzen können. Wenn Sie da mit der ähnlichen Engine arbeiten wie in Outer Wilds, äh, Outer Worlds, ne? Nicht Outer mhm. Wilds, Outer ja. Worlds, dann, dann wundert mich das auch nicht. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich habe eigentlich mal große Zuversicht in dieses Studio. Ähm, aber dieser dieses Showing, dieser Trailer, die Grafik äh, hat mir nicht super gut gefallen. Ey, mich hat mhm. es
2: total abgeturnt und ich. ihr wisst, ich bin ein großer Obsidian-Fan. ja. Also ich liebe ihr Sam. Storytelling. und äh, Aber mit Fantasy-Obsidian kann ich echt gar nichts anfangen. Dieses Avowed sieht wirklich, wirklich aus wie eine Skyrim-Mod. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ja,
1: bist nicht ganz weit weg, ja.
2: Boah. Oh, das tut
0: mir echt leid für die, ey. <lacht> Ja,
2: für mich ich mag auch. Die, mir ich tut's mag leid. Die echt,
0: ich mag die echt gerne, ne? Und, mhm. und eigentlich spiele ich deren RPGs wirklich gern, weil die so tolle Quests bauen ja. und so eine, so eine lebendige ähm, Welt schaffen. Aber das Fantasy-Setting interessiert mich einfach auch leider gar nicht. Also Nein. mal abgesehen davon, wie es aussieht, ob es jetzt Altbacken wirkt oder ob es wie geklaut von Skyrim wirkt oder was weiß ich, es ist halt einfach auch nicht meins. Und das kommt dann leider noch erschwerend hinzu.
2: Und ich finde, sie haben so eine geile Welt aufgemacht mit der Auto Worlds. Da, kommt da ja auch mal. ein neuer
0: Teil. Ja, da kommt Easy. ja auch immerhin,
2: kommt ja auch eins. Aber jetzt kommt ja erstmal avowed. Also das wird jetzt erstmal vorher kommen. Mhm. Und ich finde dieses ist, äh, Setting so uninspiriert bisher. Also ich hoffe mal, dass wir da noch vielleicht einen Twist sehen werden. Aber es wirkt überhaupt nicht so. Es wirkt so ganz, ganz klassisch High Fantasy. Und ähm, ich meine, wir kriegen ja auch noch das von, ähm, na,
0: <lacht>
1: Wie Genau.
2: Hier, äh, wir kriegen. Bei noch Immortals noch of Avian? Nein, das richtige Rollenspiel. Äh, Dragons äh, Dogma. Dragons, 2. Nein, Dragons. Das. Hä? Ach komm, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch.
1: <lacht> Dragons Schlauch.
2: Ich äh, Dragons rede mal weiter, Schlauch. ich komme gleich wieder drauf.
0: Okay, ich, ich, ich sag ja Dragon's Dogma, weil wir das letztens erst gesehen haben. Ja, aber das
1: auch. Aber ein
0: anderes Dragon's... Dragon, so Age,
1: Dragon Age, sorry.
0: Ach, Dragon Age.
1: Ach, Dragon Age. hätte einmal Mainstream geschrien, hätte ich sofort ja. Dragon Age gesagt. Und sie müssen sich
2: dann halt mit Dragon Age messen, was dann ja auch irgendwie auch vor den Türen steht. Und ja. ich glaube, damit können sie dann halt technisch und grafisch so oh, überhaupt abwarten. nicht mitziehen und vom Setting.
1: Bis das neue Dragon Age kommt, ist mindestens 2025.
0: Und, ja, und Bioware ist halt auch nicht mehr das, was wir mal waren. Also von daher,
1: nobody knows. Wisst ihr, was auch nicht mehr ist, was es mal war? Was mm -mm. denn? Monkey <lacht> Island. <lacht> Ach komm, das war doch ganz gut. Das also. war super charmant. Man ähm. hat die Musik gehört und wusste sofort, oh, the, secret of, the Secret of Monkey Island, was, 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 was das denn? Neues Monkey Island, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann wurde relativ schnell klar, da stand ja Rare. Das ja. ist ein Sea of Thieves Crossover mit Monkey Island. Und trotzdem freue ich mich drauf, mit drei anderen Leuten mal Monkey und Melee Island zu erkunden. Mit
2: 33, Michi.
1: Ach, das wäre auch nicht <lacht> schlecht. Aber erstmal mit rein und äh, sich alles dort anzugucken. Es scheint sehr liebevoll gemacht zu sein. Oh, ja. Und man kann sogar Guybrush Threepwood äh, dort treffen, der anscheinend an dort Governor ist. Mhm. Und aber am Ende mit heruntergelassenen Hosen da stand. Ey, also war am so Ulmo hat sich auch nichts mehr geändert.
2: Ich habe so Bock auf dieses Ding. Also Sea of Thieves ist ja schon ein cooles Ding. So, ja? Also ich habe einfach nicht ja. die Zeit und die Muse, das öfter zu spielen, aber ich finde es erstaunlich, was sich daraus entwickelt hat.
1: Super, beste Wellensystem seit ja. ähm, Wave Race, 64. Hammer. Also.
2: also die Wellen sind wunderschön. Ich mag diesen <lacht> Grafikstil auch und ich finde es toll, dass Rare sich da so irgendwie so gefunden hat und auch diese Zeit und die Muse und das Geld von Microsoft bekommen hat, da so eine tolle Welt aufzubauen. Und die haben ja, ja unendlich viel Content reingeschmissen, der immer noch umsonst ist. Und auch dieses Monkey Island Crossover, das wird ja so, so also ein episodisches Abenteuer sozusagen innerhalb dieser Welt auf Sea of Thieves. Es wirkt so, als wurden die halt dort irgendwie reingezogen in ein Portal oder irgendwas und erleben dann äh, da auf Monkey Island irgendein Abenteuer. Äh, ist kostenlos und erscheint ja schon diesen Monat, 20. Juli. Nächsten,
0: nächsten Monat.
2: Juli. Ah, wir haben Juni. Ja, genau. Also nächsten Monat.
0: <lacht> in der Tat, ja.
1: Und dann äh, können wir direkt das Nächste sagen. Und ist da dein kann Thema, ich direkt oder? Ja. ja, da kann ich direkt ganz viel zu sagen. Ja.
0: Meint ihr, dass wir über den Wolken schweben? <lacht> meint
1: natürlich. Das? Ja, das meinen wir. Ja?
0: Meint ja. ja. Simulator, ernsthaft, das ist dein Ding, oder was? Na klar. Na klar. Na klar, sagt er. Okay, cool, es kommt ein Neuer nächstes Jahr. Wer hätte es erwartet?
1: Ja, es <lacht> wird natürlich die, äh, der Ausbau sozusagen des Alten. Was noch nicht sicher ist, ist, äh, ob das Ganze dann auch wieder ein Vollpreistitel wird, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich das vielleicht ein bisschen was kosten lassen, auch wenn bisher alle Updates, alle World-Updates und so free waren und es gab ja auch dieses Crossover mit Top Gun Maverick und das war auch schon sehr, sehr kurzweilig. Und jetzt kommen wahnsinnig richtige, coole, kleine Minisimulationen im Flight Simulator, in dieser tollen Technik und Grafik. Und zwar zum Beispiel Cargo von Pla äh, von A nach B verschiffen. Das ist ja genau das, was die Community, unter anderem auch ich, dann teilweise gemacht haben. Weil wir haben zum Beispiel nachgespielt, wenn ich in iRacing ein Rennen hatte, irgendwo an der Ostküste in Amerika und sind wir dann rüber geflogen nach Barcelona, wo dann der nächste Formel-1-Grand Prix war und haben dazu sozusagen virtuell mein Formel-1-Auto Hingebracht. Und äh, das kann man dann halt jetzt auch so wirklich in-game machen, wenn man denn möchte. Halt Cargo verschiffen oder ähm, Rettungsmissionen machen von richtigen Menschen. Dann sieht man auch die Figuren in-game und all solche oder oder erweiterte Bushtrips und oder Feuer aus äh, aus wie sagt man eindämmen, ein, löschen. löschen und eindämmen oder einfach nur die Saat für ein Feld austragen auch mit Helikopter und so und es gibt sogar äh, Ballone die in die Höhe steigen und man kann dann einfach dort <lacht> die, die Aussicht in die Luft genießen. steigen kann ich in
2: Zelda auch, da brauche ich keinen Flight Simulator für.
1: <lacht> Aber die Grafik, ja, also ein ein absoluter Leckerbissen. Das war, sind genau die richtigen Ideen, die dieses Programm und ich nenne es ganz bewusst Programm mhm. äh, benötigt. Das ist nicht alles daran ist ein Spiel, ein Videospiel, aber das sind jetzt viele gute spielerische Ideen, um dieses Programm zu verbessern. Ich hoffe, das klappt alles. Die müssen eh demnächst mal alle World-Updates so reinschnüren und einen neuen quasi Basic-Installer machen, sodass die Community nicht immer 500.000 Ter Terabyte mhm. runterladen muss in einem Speed von vor 20 Jahren gefühlt, weil das alles so lange dauert. Genau die richtigen Ideen, hoffentlich weiter technisch super. Dann ist diesem steht diesem Programm absolut die Zukunft offen für die nächsten 15 Jahre. Du musst Richtig das
2: so nennen gut. wie 90er Jahre Spielejournalisten diesem Stück Software.
1: Ja, diesem Stück Software steht die Zukunft offen. too Simulator <lacht> 2024.
2: Die Zahl dahinter hat für mich suggeriert, dass es ein kostenpflichtiges Update wird. Definitiv. Ja, habe
0: ich, hab ich auch vermutet. Dann, ja, weil ja. sonst haben sie immer dazu gesagt
2: Free Update und so. free. Gleichzeitig
1: free verdienen sie sich so schon doof und dusselig. Vielleicht ja. wäre es auch Blödes zu machen. Mal gucken, mal gucken.
0: Aber ähm. dann da, da, ich konnte dem all dem all nichts abgewinnen, aber dann kam dann noch das Highlight hinterher. Ich liebe ja Dune. Und dann haben sie eine, <lacht> einen, einen Thropter gezeigt, also einen Libellocopter, den sie ja in Dune benutzen. Und äh, der wird dann auch verfügbar sein im Flight Simulator. Mhm. Das finde ich richtig cool. Das ist ja <lacht> mega geil. Vor allen Dingen
1: ja. mit, mit Planeten, ne? Also es, da mhm. gibt es dann sogar die, die Gegend dazu, das wird ein ganzes Hammer. Dune crossover. Voll das gut. ist aber auch wichtig, äh, denn äh, wie mein Chat auch ganz richtig dann gesagt hat, das ist ja Quatsch, äh, weil wenn da Luft simuliert würde, dann würde mhm. das ja alles nicht funktionieren. <lacht>
2: <lacht> Wie wird denn das bei Dune erklärt, dass der fliegen kann? Haben Keine die eine Ahnung. andere äh, Atmosphäre oder was?
0: Wahrscheinlich, ich weiß es nee. nicht. Ganz ehrlich, damit hält sich niemand auf in diesem Film.
2: Du kennst <lacht> die Flugsimulator-Fans nicht. Ja.
0: Hauptsache, <lacht> es sieht cool aus. <lacht> Punkt. Ist immer noch Hollywood, Leute. Ja. Erwartet nicht zu viel von Denis Villeneuve.
2: Da war doch im Flugsimulator, sind auch schon so ein paar äh, Gimmicks noch drin, oder? Also konnte man nicht irgendwie noch den, ähm, irgendein Raumschiff aus Halo oder so da drin fliegen? Auch äh, so
1: nein, was? es gab Hat den, den ersten Übers Überschallgleiter, äh, der da simuliert wurde. Ah, okay. Ja, okay. Ich dachte,
2: aus irgendwelchen Spielen ist auch irgendwas drin.
1: Ja, du hast recht. Auch das, das ist das, glaube ich, sogar. Ja, hm. ja. Äh, und Anne, als nächstes dann den Dune
2: Throbter im äh, powerwash Simulator putzen, weil er ja oh voller Gott, Sand ist.
0: Das wäre mega. <lacht> das war
2: auch Top Gun, ja. Aber egal. Jim ja. Top Gun war drin, ja.
0: Das wäre so gut. Ich würde den sehr gerne putzen.
2: Sehr gut. <lacht> Dann äh, eine ah. weitere Frau auf der Bühne. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, wollte ich an der Stelle äh, auch noch sagen, ist mir nämlich aufgefallen, kein einziger Mann auf der Bühne, sondern nur Frauen bisher. Ähm, und Melina Jürgens kam auf die Bühne, Yay. beziehungsweise virtuell äh, stand sie in, äh, im Studio in London wahrscheinlich, bei, bei ihrem Studio, bei Ninja Theory, und hat äh, Senuas Saga Hellblade 2 angekündigt. Äh, sie arbeitet ja dort und macht die ganzen Motion Capturing Daten und mimt auch eben das Gesicht oder auch den ganzen, äh, also das ganze Motion Capturing -Daten ist ja dann von ihr, von der Hauptfigur. Und das ist einfach nur krass mal wieder. Ich finde, das sollte jetzt endlich rauskommen. Ich war dann, Es war ja schon bekannt, aber dass das jetzt immer noch Zeit braucht. Die sollen sich alle Zeit nehmen. Das Ding wird einfach unfassbar schön und gut, glaube ich. Und ich liebe auch schon wieder diesen, diesen Trailer, den wir da gesehen haben. Mit diesen tausend Stimmen in ihrem Kopf. Mhm. Und dieses Verwirrspiel und so weiter. Also ich mochte den ersten so gerne. Äh, mein Fazit im Cast war, wir brauchen dafür eigentlich gar keinen zweiten Teil. Aber wenn sie einen zweiten machen dann muss er halt richtig sitzen. Und ich bin sehr mhm. gespannt, wie sie da die Verknüpfung hinkriegen. Weil ich finde, der erste war so rund und in sich geschlossen. Aber sie bleiben ja bei dieser Hauptfigur. Und ähm, ich bin, bin, sehr, bin sehr aufgeregt, was das wird.
0: Ich bin auch total gespannt. Das, das war mein Gänsehaut-Moment. Da hatte ich wirklich arg Gänsehaut bei dem Trailer. Beziehungsweise bei diesem Gameplay-Snippet, was sie da, oder Cutscene-Snippet, was sie uns da gezeigt haben. Mhm. Das sieht erstens fantastisch aus. Also noch besser quasi als der erste Teil. Und halt der Sound ist, also das Sounddesign ist überragend. Nicht nur die Stimmen, sondern auch was man sonst so in der Umgebung hört mhm. und so. Das ist alles total krass. Ich liebe das einfach. Und ich liebe auch immer diese Thematiken, äh, dass sie ja immer noch verteufelt wird als Hexe und so. Weil sie halt, ähm, ja, so multiple äh, oder dissoziative Persönlichkeitsstörungen hat. Und das ist, das ist einfach irre ein mhm. irres Spiel und ich hoffe, dass es, wenn es denn nächstes Jahr kommt, also es soll nächstes Jahr kommen, ähm, dass es dann auch rund ist und fertig ist und ähm, ja, auch gut im Endeffekt.
2: Ich glaube, die Zeit kriegen sie ja. Michi, du warst ein bisschen skeptischer?
1: Ja, ich fand das, fand das jetzt nicht so aufregend, war mir zu
0: langatmig
1: und gleichförmig dafür. Das war jetzt nicht unatmosphärisch, es war mir nur ein Tucken zu lang. Äh, generell bin ich da aber auch hoffnungsvoll, dass das Mindestens oder hoffentlich mindestens so gut wird wie der Vorgänger, der sehr gut war. Ja. Ja.
2: Dann habe ich beim nächsten Spiel habe ich Michi, äh Quatsch, Micha, bis hierher jubeln hören. <lacht> Weil es ein sehr lustiger, wahrscheinlich der mit Abstand lustigste Trailer war. Er ja. äh, hat sich sehr sehr schön selber auf den Arm genommen. Die, die Hauptfigur von Like a Dragon, also dem Yakuza, ist es ein Spin-Off oder ist es ein tatsächliches? Das Yakuza? ist ein komplettes Spin-Off. Spin-Off, genau. Like a Dragon. Äh, mit diesen rundenbasierten Kämpfen war das ja. Ähm, kriegt, so habe ich das jetzt interpretiert, einen zweiten Teil oder Nachfolger. Heißt aber nicht Nummer zwei sondern Infinite Wealth. Mhm. Ist halt wieder wie, wie immer irgendwie seltsam benannt. <lacht> keine Ahnung, ob das jetzt ein Prequel ist oder ein Sequel, keine Ahnung. Aber der Trailer hat mich sehr amüsiert, das war sehr lustig.
0: Ja, sag doch mal, da war jemand nackt, endlich. Endlich nackte Menschen. So. Ja, war aber wieder dann so albern
1: eigentlich. Aber <lacht> ja, was ja, gehört zu der gut. Serie dazu? Ja.
0: Albern ist gut, manchmal muss man auch mal albern sein. Und wenn jemand albern sein darf und soll und kann, dann sind es die Japaner. Ich bitte nicht. Also ja, aber ich,
1: ich mochte die Originalserie, das, das Yakuza halt immer mehr. Ich habe ja auch letzten Cast schon gesagt, das ist so meine Feelgood-Serie, die ich gerne mal alleine dann einfach spiele, wenn ich einfach nur chillaxen will. Da gehört dieses Spin-off aber nicht dazu. Mochte ich den ersten Teil nur so semi. Es hat für mich hm. nicht so genau funktioniert wie.
2: Was das Besondere daran ja, das ist, äh, dass äh, Ishiba oder wie heißt der Charakter? Ishiban. Ishiban äh, mit der Serie jetzt das erste Mal nach Amerika geschickt wird. Deswegen eben auch der Untertitel Infinite Wealth. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Anspielung an die USA, dass er da jetzt in Amerika landet. Und bisher haben die Yakuza-Spiele ja offenkundig immer in Japan gespielt. Also das ist jetzt äh, was Besonderes, dass Sega jetzt sagt, wir machen ein Spiel in dieser Serie und er, wir schicken ihn in die USA.
0: Vor allem weiß er ja nicht, warum sein. er da ist. Das ja, ist das ja, der wacht irgendwie
2: einfach nackt am Strand auf, genau.
0: Sehr hm. lustig. Ich fand sehr lustig.
2: Es hatte so ein bisschen äh, Austin Powers Humor mit, diesem, Schon. mit dieser eine Szene, wo immer der Penis nicht zu sehen ist, genau.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ihr ja. wisst ja, was ich meine, ja. Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, kommen wir zu, also jetzt kommt was wirklich Lustiges, oder? Also ich meine, Like a Dragon, Infinite Wealth, der Trailer war objektiv gesehen lustig, finde ich. Fallout 76 überhaupt noch mal irgendwie zu erwähnen, ist schon absurd lustig. Also ganz ehrlich, hm? ich hätte nicht erwartet, dass die den Scheiß noch mal ausgraben und sagen, hier, da kommt jetzt noch mal irgendwie ein Atlantic City Update, was auch immer das heißen mag, äh, cool. <lacht> Irgendwie, ich hätte mich ja nicht getraut, noch mal was zu noch. zu machen. Ja,
1: gleichzeitig ist es eins der wenigen Spiele, jetzt werdet ihr gleich sagen, das ist ja auch keine Kunst, wo alle weggelaufen sind, aber es ist eins der wenigen Spiele, die jetzt seit den letzten drei Jahren immer noch steigende Spielerzahlen haben. Das Spiel weckt also auf einmal wieder mehr Interesse, sie sind da ja auch noch aktiv dran und es hat sich zumindest eine treue Community gebildet, die offensichtlich Spaß an diesen Abenteuern dort hat und aktuell ist sogar spielerisch eins der ja, der höchsten Hochs für diesen Titel. Von daher hat es mich nicht so gewundert. Gleichzeitig, das muss ich jetzt verrückt nehmen, weil es einfach zu perfekt passt, haben sie dann später, als sie im Starfield Showcase Starfield gezeigt haben, war so die die uh, Heritage of Bethesda, die Legacy, hier ja, sind ja, die ja. Titel, Fallout 1, 2, 3, 4 und dann siehst du gerade noch sieben und dann aber ganz schnell <lacht> weggeschnitten und <lacht> hat nicht mehr das Cover von Fallout 76 gesehen. Ich habe so gelacht. Ich ja, habe so gelacht. Man, man hat's nur so ganz kurz
2: angeteasert gesehen, es wurde ganz schnell weggeschnitten. Ich habe, ich habe wirklich, ich, hab, ich lag wirklich lachend hier, weil ja. ich fand so amüsant, dass sie sich selbst nicht getraut haben, das noch im, in die Kamera zu halten. Äh, großartig. Aber äh, mich hat es auch interessiert, Anne. Ich habe dann äh, auch diesen äh, die Player Counts mal recherchiert und wollte wissen, wie mhm. viel Spiel sind immer? Weil wir lässt dann immer über Fallout 76? Gloria hat es ja tatsächlich sehr intensiv gespielt hier äh, bei uns aus dem Team. Äh, mit der habe ich ja dann auch mal drüber gepodcastet und das hat schon seine Fans und es hat auch durchaus Stärke. Auch wenn es überhaupt nicht mein Fallout ist und ich äh, das überhaupt nicht spielen kann, ich komme da nie rein. Ähm, Max, unser Illustrator, hat auch angefangen damit neulich, äh, hat, äh, hat gesagt, er hat da sehr viel Spaß abends und ich habe jetzt mal die Counts angeguckt und jetzt gerade in diesem Moment spielen 5600 Leute. Und das ist ein dauerhafter Zustand. Also du kannst über die letzten, wie Michi auch schon gesagt hat, über die letzten Jahre gucken. Das ist eine stabile Nummer, finde ich, für so ein Steam-Spiel, wo alle gesagt haben, das ist ja total untergegangen.
1: Ja, ich war am Anfang jung. ja auch scheiße, die haben ja viel draus ja. gemacht, das war halt zu leblos, jetzt sind jede Menge NPCs da, es sind Stories da, wie aus Fallout 3 ungefähr, äh, so, aber sehr Sidequestig daneben, mhm. aber man kann sich halt sehr individuell ausdrücken und wenn einem halt die Fallout-Welt gefällt und man da richtig Bock hat, und da gehöre ich, zähle ich auch unter anderem mich natürlich dazu als großer Fallout-3-Fan, dann, dann ist das schon was, ich hätte jetzt nur, glaube ich, zu viel Schiss noch einzusteigen, weil ich nicht weiß... Ja. Also wäre ein Experiment wert, was wahrscheinlich aber viel zu aufwendig ist von der Zeit. Genau. Aber
2: ich weiß nicht, ob ich es ohne Podcast nicht vielleicht sogar spielen würde. Bin ich mir mhm. nicht ganz sicher, weil meine, meine Welt ist es total, ich finde es halt ultra hässlich. Aber ja. zumindest hat sich das halt nach dem äh, desaströsen Launch ja geändert, dass wenigstens halt auch NPCs und Quests und so drin sind. Von daher, das war jetzt ja auch kein großer äh, Trailer, es war ja nur ein ganz kleiner so im typischen animierten Fallout-Stil mit einem kleinen. Ganz Lead.
0: klein, der ging super lang. Naja, der aber ging es war jetzt viel kein, zu lang.
2: Naja, aber <lacht> es war, es war wie ein Werbeclip so im Endeffekt, ja, so ein, also ein kurzes Ding. Ich fand schon, das war relativ kurz. Äh, und Atlantic City passt doch dazu, aber es war jetzt irgendwie auch nichts Besonderes auf jeden Fall, klar.
0: Ja, nun denn. Ich bin auch einfach, ich find's auch einfach frech. Wahrscheinlich bin ich deswegen so äh, so anti-Fallout. Ich find den ganzen Laden auch einfach frech, was sie gemacht haben mit dem Ding. Aber gut, das ist äh, sicherlich Thema für einen anderen Cast an dieser Stelle. <lacht> ähm, surprise, surprise, Capcom hatte auch was mhm. zu zeigen. Hätte ich mhm. jetzt nicht erwartet unbedingt. Weder bei Xbox noch ähm, überhaupt gerade eben, ähm, die haben ein neues Horrorspiel vorgestellt. Und das hat mich optisch so ein bisschen an das erinnert, was letztens erst rausgekommen ist. Äh, hier, oh, Ghostwire Tokyo. Das war nämlich auch sehr bunt, hatte eine japanische Ästhetik, sehr ähm, ja, seltsame Geistwesen, so Oni, gegen die man kämpfen muss. Und das sah schon Ansprechend aus, aber ist wahrscheinlich doch dann nicht äh, mein Fall, weil ich, beziehungsweise weil diese, die Kämpfe, die ich gesehen habe, ähm, nicht unbedingt dementsprechend, worauf ich so generell Bock habe.
1: Ich konnte da ja, gar nichts mit anfangen. War, war sehr verwirrend, ja. Fiel äh, mir auch schwer, da genau zu wissen, worum es sich am Ende handeln soll. Dieser Horroraspekt ist wohl auf jeden Fall drin, weil man halt so schleckende, mega lange Zungenwesen sieht. Mhm. Aber äh, da die kaum mit irgendwas echt, irgendwie etwas aus der Echtwelt zu interagieren scheinen und das alles nur in so Fantasy-Origami-Style ist, puh, ähm, ja. Wenn das Kampfsystem gut ist, werde ich mir das auf jeden Fall mal genauer angucken. Es sieht Capcom macht solche Spiele in der Regel, wenn sie sie machen, gut. Also wenn erinnern wir uns nur ähm, an, an äh, die zahlreichen äh, Devil May Cry und alles. Das, das könnte das ja vom, vom Kampfsystem her zum Beispiel machen. Aber hm, ja, mal gucken. Äh, da, das wird von Capcom ja wahrscheinlich noch näher vorgestellt, wenn sie ihre ja. eigene Show haben, die mhm. ja auch jetzt bald folgt.
0: Ja, glaube ich auch. Also es war mehr so ein Teaser, deswegen kann man da jetzt auch nicht wirklich rauslesen, was genau da vor sich geht, was für ein Genre das genau ist und so weiter. Es war halt sehr bunt, sehr japanisch, das gefällt mir eigentlich. Ich finde das irgendwie ganz cool. Ich mag auch dieses äh, Mystische mit den ganzen Geistern und so. Ähm, ja, wird man sehen, was sie dann später in ihrem eigenen Showcase dazu sagen. Yes. Äh, Autos. Ich mag Autos. Ich mag Autos, das wissen oho, wir auch. Oho. Ich war sehr verwirrt bei diesem nächsten Trailer, denn er fing damit an, dass sie über General Motors gesprochen haben und oho. über die Corvette und über den Cadillac und was für geile Marken das doch sind und so weiter und so fort. Ich dachte so, ja, äh,
1: ja das muss sein.
0: Ja, aber es gibt ja nicht nur eine Corvette und einen Cadillac in einem ford Nein, aber
1: die sind gerade in aller Mund wegen dem LMDH und wegen äh, Le Mans 24 Stunden. Ja,
0: ja, aber wenn du ein Game vorstellst, ein neues, dann, dann sagst du doch nicht hier, das sind zwei Autos. Dann zeigst du doch Rennstrecken und Teams und Fahrer und alles. Und das war ja, es jetzt überhaupt nicht.
1: Das LMDH, der neue Cadillac LMDH dabei ist, ist ja eine starke Aussage. Da sieht man halt auch, dass äh, Le Mans 24 Stunden halt in irgendeiner Form dort stattfinden wird. Und da erst ja gerade dieses Wochenende da ist, äh, hat mich das zum Beispiel sehr stark abgeholt. Das war gut. Das war allerdings auch das Beste daran, weil das Spiel sah dann in dem Gezeigten auf einmal schon wieder überhaupt nicht so komplett übel rund erneuert und vollkommen neu programmiert aus, sondern sah halt so aus, wie ich mir das vorstellen würde, wenn jetzt noch mal so ein Vollzeitmotorsport Motorsport für die aktuelle Xbox rauskommt. Gerade die äh, die Corvette in dem Menü sah so dermaßen genauso aus, wie sie immer aussah in diesen Spielen und danach auch noch so ein bisschen Jagged Lines, also äh, fehlendes Anti-Aliasing und das im Menü, da war ich schon höchst verwundert. Ähm, die Szenen aus dem Cockpit dann wieder recht dynamisch, das, das war ganz cool. Generell holen mich, seitdem ich iRacing spiele, solche, solche, ja, Arcade-Simulationen, nehmen wir es mal so, Hybrid, auch da ein Hybrid sozusagen dieser, dieser Genres nicht mehr ganz so sehr ab, weil die Kampagnen immer sich so stark an die Casuals richten und mhm. halt einfach nicht, nicht tief genug sind und anspruchsvoll genug sind. Trotzdem sehr cool, wenn der Online-Modus endlich mal gut funktioniert, was er in den letzten Forzas immer nicht gemacht hat, Crossplay vernünftig funktioniert, was es in den letzten Forzas immer nicht mhm. gemacht hat, gerade wenn man mit dem PC spielt, dann wäre wär ich auf jeden Fall dabei, das auch mal vernünftig wieder zu spielen. Gerade im Multiplayer.
2: Das Einzige, das was mir an dem ganzen Trailer aufgefallen ist, ist war das die Stimme von Scarlett Johansen. Habe ich die ganze Zeit gedacht. Glaubst du? Es klang voll nach ihr und ich würde das dem zutrauen, dass sie sagen, hey, ich bin großer Fan von ihr, komm, wir fragen, ob sie das, äh, das, den Text einspricht. Es klang voll nach ihr, aber ah. wenn du so eine bekannte Stimme einkaufst, dann zeigst du sie doch eigentlich auch, oder? Also ich meine, sie hat gar keinen Bezug zu Rennsport, deswegen glaube ich nicht. Nee.
0: Vielleicht hast du dich auch verhört, mein Lieber.
2: Vielleicht wollte ich mich verhören.
0: Naja, jedenfalls, also ich fand, das sah mehr nach einem Werbespot aus, als mhm. dass es äh, eine Spielevorstellung war aufgrund eben des Fokus auf die Corvette und den und den Cadillac das fand ich irgendwie total seltsam für eine für eine neue Vorstellung äh, aber deswegen ist es auch hängen geblieben seien wir ehrlich <lacht>
1: Hat auch Tradition, wenn man sich nur daran erinnert, wie Gran Turismo zum Beispiel den Ford GT40 mal komplett in, die, in den Vordergrund mhm. gestellt hat. Das ist halt sowas wie den, den Sportler des Jahres zu nehmen und irgendwie vorne auf die Packung zu machen in einem mhm. FIFA oder mhm. anderen, anderen Genres.
2: Genau, das ist, die Autos sind halt erst da, ja. aber ja. hat mich auch nicht abgeholt.
0: Ja nun, wir springen fröhlich weiter weiter. Ähm
1: das Datum wäre vielleicht noch interessant, war 10.10. .10. Ach so, 10.10, 10. 10. genau, ja. das, äh,
0: das könnte man vielleicht noch erwähnen, für alle Fans, die da Bock drauf haben, 10.10. .10. Der Herbst wird voll, ich sag es euch. Es geht weiter mit Elder Scrolls Online, da würde ich jetzt auch nicht allzu viel drüber verlieren, es kommt anscheinend irgendein...
1: Das Necron genannte DLC kommt da. Ja. Äh, ich, dacht, ich dachte, ehrlich gesagt, das war das, was ich schon mal letztens vorgestellt ja, hatte. Ähm, war ein bisschen verwirrt und erst dachte ich, hör schon wieder eins und dann war es aber halt doch das das sieht in Trailern immer sehr viel besser aus, als wenn man mhm. es wirklich spielt. Dann ist es mit UI voll, ge hm. voll geludert, wenn ich, möchte ich mal sagen. Äh, aber eigentlich immer ganz atmosphärisch, was man dort über die Trailer mitbekommt. Das ja. Ist ja ein durchaus stabiles MMO.
0: Ich bin da ja überhaupt nicht drin. Äh, ich, so MMOs sind auch überhaupt gar nicht mein Fall. Ich habe aber erkannt, und da bin ich sehr stolz drauf, dass es äh, wohl in Morrowind spielt, wegen der ganzen Pilze. Auch das, unter äh, anderem.
1: Also Morrowind wurde nachträglich da äh, hinzugefügt und ähm, da fokussieren sich gerade viele der Spieler. Ja, dieser
0: drauf. DLC heißt gezielt Shadow of Morrowind. Deswegen mhm. äh, war ich da ganz, ganz stolz, dass ich die Pilze im Trailer selber erkannt habe.
1: <lacht> die sind ja auch super cool. Sowieso. Die sind Pilze auch super sind cool. cool.
0: Ja, Pilze sind toll. Die tragen einen Hut. Das ist schon cool.
1: Die meisten, ja.
0: Die meisten, ja. <lacht> Guti. So viel dazu, ganz kleiner Einschub. Ähm, genauso kleiner Einschub ähm, kriegt auch Overwatch 2. Da wurde auch ein bisschen was Neues gezeigt. Es gibt neue Modi, es kommt ein neues Koop-Event. Und sie bauen eine Shooting-Range ein. Da habe ich mhm. auch gedacht, okay, cool.
1: <lacht> Merke <lacht> ich das zu erwähnen, ja.
0: Ja, ne? Ich, das ist auch so Vielleicht haben die, die Resi-Spieler gesehen und dachten, ah, das ist jetzt in. Okay, cool, wir bauen auch eine Shooting-Range in unser Spiel. Ja, sehr seltsam. War sowieso ein bisschen seltsam, aber es gibt sicher noch Leute, die das spielen und sich nicht verarscht gefühlt haben, dass es eigentlich wie der erste Teil ist und gar nicht irgendwie viel besser und dann gibt es doch keine Singleplayer-Kampagne, um Gottes Willen, mhm. ja.
1: Was mich am meisten gestört hat, ist, dass ich diese Namen der neuen Charaktere nicht lesen konnte, weil die überlebensgroß über den ganzen Bildschirm gezerrt waren. Und ich dann dachte, hä, wie soll der Charakter heißen? Dann musste ich das so Buchstabe für Buchstabe im Stil am Ende da raus, rausbrezeln, rauspuzzeln. Das war vielleicht mal schlechtes
0: Trailer-Design. Ja, die sind aber auch nicht, hab ich habe mein Chat meinte, die sind gar nicht neu, sondern die sind in so einem... Pack jetzt drin für Starter, wenn jemand neu reinspielen will.
1: Genau, Wohl. weil das ja durch das Free-to-Play-Modell äh, derzeit ja eh auch umgestiegen ist mit den ja. spielbaren Charakteren, das ist richtig.
0: Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall 10.8. kommt da das Update für alle Overwatch. Zwei Fans, die dürfen sich darauf freuen, ist ja auch schon sehr bald. Noch mehr Persona haben wir tatsächlich am Start.
1: Mhm. Wer die die, die, die Disgaea-Version. Also wer da scheint das Crossover zu sein des Genres äh, von Atlas, ähm, da wird die Expertise genommen, die sie in der, der Disgaea-Serie gesammelt haben und das Ganze als taktisches, rundenbasiertes äh, Rollenspiel, sowie auch Final Fantasy Tactics, vielleicht sagt das manchen ein bisschen, bisschen mehr, äh, sind sich alle recht ähnlich genommen und können quasi in diese Welt als Crossover neu verkauft. Ergibt total Sinn, mhm. Habe ich jetzt nicht per se direkt Lust drauf, kann ich mir eigentlich auch schon relativ genau vorstellen, was mich da erwartet, aber das best wird bestimmt kompetent.
2: Hm. Ja, also Tactic Games gehen immer. Ähm, wie gesagt, eigentlich kann ich nichts hinzufügen, was du nicht auch schon gesagt hast. Ich glaube, das wird seine Zielgruppe finden. Ich glaube, das wird auch ein cooles Spiel. Hat mich vom Grafikstil und so jetzt aber auch nicht direkt abgeholt. Aber ich verstehe, warum sie es machen, absolut. Und
1: dem 17. November, auch schon dieses Jahr.
0: Auch wieder im Herbst. Eieiei. Ich sag ja. Und direkt das nächste Datum kam hinterher, geschossen. Ich habe kurz gedacht, warum zeigen Sie jetzt den Starfield-Trailer, wenn Sie mhm. nachher eine 45-minütige Direct dazu machen. Mhm. Aber eigentlich ganz sinnvoll. Schon mal das Release Datum teasen für die Leute, die keinen Bock haben sich 45 Minuten lang Starfield anzugucken.
1: Genau, oder die nur die, diese, bestät die, die Bestätigung, dass es sich nicht noch mal verschiebt. 6.9.,
0: weil er
2: halt begann. <lacht> oder die ja. das halt nachträglich <lacht> auf YouTube angucken oder nur diesen Trailer so. Ja, ja, genau. genau. Ja.
0: Ja, das hat schon Sinn ergeben, aber ich in dem Moment saß mhm. ich da und dachte, Moment mal, ist, war das schon, ist das Showcase vorbei? Sind wir schon im nächsten? <lacht> ich ja. habe mich
1: ein bisschen zum Affen gemacht. Ich habe nämlich so gesagt, ah ja, hier, Space Game, hm. ja, das haben wir auch schon mal gesehen. <lacht> und haben es halt nicht sofort als Starfield identifiziert, erst so ein bisschen später. So. Ja, dann so ganz, ganz noch schon, noch, ja, natürlich Starfield.
0: <lacht> Hoppla. Ja, nee, das war, das war mir Gott sei Dank äh, klar. Ich äh, habe mich nur wegen äh, der Doppelung gewundert, aber ja. das war dann im Endeffekt, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, doch schon ganz sinnvoll. Und weil wir gleich sowieso eine Menge dazu erzählen haben, überspringen wir diesen Trailer mhm. und machen weiter mit Gison. Ein Wunderschön. wunderschönes äh, comicartiges. Puzzlespiel, das vier Kletterpassagen enthält. So ein kleines süßes Tierchen im Rucksack des Protagonisten, da haben sie bei mir sowieso immer gewonnen. <lacht> ähm, das Ganze sieht aus, als würde es in einer Art Canyon spielen oder so. Also irgendwie so, als wäre man irgendwie im Grand Canyon diese, die, mhm. dieses leicht, mhm. die leitbraune Farbe an den, an den Felsen und so weiter. Ähm, das so eine sehr schönes, ein sehr schönes Felsendorf war da auch in die Wand geschlagen. Also es war sehr atmosphärisch. Und es ist von Don't Not.
2: Was die mhm. alles machen gerade? Alle, ja, ne, die haben ja
0: wirklich überall was ihre Projekte ja
2: gleichzeitig haben
1: ah, deren Spiele sehen alle so so minderwertig aus die kloppen die quasi wie wie Steine aus aus dem Feld nein Quatsch das das ist wirklich beeindruckend was die da gerade alles machen vor allen Dingen artistisch alles sehr sehr schön auch dieses Spiel wieder hatte hat mich sehr an Journey erinnert zumindest mhm. möchten sie dieses Bild, glaube ich, auch in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler erzeugen. Es war aber doch sehr, sehr träge. Also das muss es dann auch schon bieten. Die Atmosphäre muss dann sehr dicht sein. Journey zeichnet sich halt dadurch aus, dass es sich auch sehr flott spielt und die Steuerung sehr tight ist. Und äh, das hier sah teilweise doch halt, wie ich schon gesagt habe, träge aus von der Steuerung.
0: Ich glaube, das ist auch irgendwie liegt auch irgendwie so ein bisschen daran, wie man selber für sich Klettern definiert. Weil Klettern an sich ist ja schon eine mhm. Tätigkeit, wo man sehr überlegen muss, welchen, welchen äh, Schritt man als nächstes tut, was man als nächstes greift und das kombiniert mit einem Puzzler. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, aber ja, es wirkt halt wirklich auch so ein bisschen träge. Aber das kann ja auch was Entspanntes haben vielleicht dann auch.
1: Habt ihr denn den Wortwitz mhm. wertgeschätzt am Ende?
0: total. Ach, ja. Ich
2: habe hier auch aufgeschrieben. Climb Fall 2023. Haha. Genau. Äh, das fand ich tatsächlich sehr charmant. Also klettern und runterfallen und Fall natürlich für den Herbst fand ich sehr gelungen. Mich hat das grafisch total abgeholt. Ähm, mich hat es an so VR-Spiele erinnert, wie zum Beispiel The Climb oder so. Mhm. Nur halt eben ohne VR. Und ich glaube, das mit diesen
1: VR-Spiele, VR-Spiele, <lacht> <Wie Arsch>
2: VR-Spiele. <lacht> und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Also äh, mich hat es, mich hat es tatsächlich angesprochen. Don't und Nord hat eh immer so ein komisches Steinchen bei mir im Brett, auch wenn sie mich oft enttäuschen. Aber generell bin ich denen immer sehr offen aufgeschlossen und fand ich super ansprechend und ästhetisch und auch spielerisch. Warum denn nicht eine Art puzzle game machen? Ich glaube, so weißt du die richtigen Haken äh, auswählen, die richtige, das richtige Tempo da finden und dann äh, hatte man ja auch so Zelda-artige ähm, Anleihen, fand ich. Also dass dann irgendwie eine Ranke hochwächst, du hältst dich an der fest, um dann da äh, einen Abschnitt äh, zu, besser zu schaffen, weil der vielleicht irgendwie zu glatt ist oder so. Und dann entdeckst du irgendwelche Dorf. Äh, Quatsch, äh, Bergdörfer, mit denen du dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie noch neue Sachen, Ausrüstung kaufen kannst. Also ich glaube, das wird cool.
1: Wahrscheinlich haben sie alle Zelda gespielt äh, und sich so <lacht> über Breath of the Wild auch <lacht> noch geärgert, wo das Klettern so kacke ist. <lacht> und Man sich so oft ärgert, dass sie gesagt haben, jetzt zeigen wir Nintendo mal, wie man ja. das mit dem Klettern richtig geil gemacht hätte.
2: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Nun, ich finde das Klettern ja ganz gut.
1: Aber hier wird es besser. In Breath of the Wild? Da das reden wir noch ausführlich das, drüber. Das
0: ist sehr lange her, aber Tears <lacht> so. of the Kingdom, ja, egal. Ja, da
1: ist es einfacher, ja.
0: Kommt, kommt noch ein Cast zu. <lacht> ein ausführlicher. Der nächste Titel hat mich sehr angesprochen. Nicht, weil es ein Horrorspiel ist, sondern weil The Chinese Room da involviert yes. sind. Und die haben richtig coole Walking Simulator gemacht. Einen meiner Liebsten hier, uh, Everybody's Gone to the Rapture. Mhm. Und machen jetzt ein ja, wie gesagt, Horrorspiel, wo ein Ingenieur auf einer Bohrinsel arbeitet und auf einmal zieht ein Sturm auf und alles verändert sich. Also Türen verschwinden, äh, die Bohrinsel wird geflutet, kippt. und sehr Unangenehm. Ja, sehr, super unangenehm. ne? Und dann kommt auch noch irgendeine so Art Was? Vieh oder Monster oder irgendwas, jagt einen dann noch durch diese Bohrinsel. Äh, sehr stressig, <lacht> aber Vielleicht auch spaßig. Mehr konnte man da irgendwie nicht rauslesen. Äh, muss ich glaube ich, auch mal noch mal ein bisschen äh, mehr Gameplay sehen, um da genaueres irgendwie erwarten zu können. Aber als ersten Eindruck fand ich das irgendwie schon eine geile Idee.
2: Da steht Chinese Room drauf, also wird gekauft. Ende äh, der Diskussion. Äh, für mich war das in dem Moment äh, schon sold, als ich dieses Logo gesehen habe und dann bei dieser Atmosphäre, bei dieser dichten Atmosphäre unter Wasser oder andeutungsweise mit dieser Unterwasseratmosphäre sehr, sehr cool. Äh, der nächste Name, den fand ich sehr amüsant. Ich hatte das Gefühl, spielte hier im Schwarzwald irgendwo. Dungeons auf Hinterberg.
0: <lacht> ja.
2: Wie eine Frau mit äh, roten Haaren, Action-RPG, Social-Sim-Attitüde und so weiter. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich bin jetzt langsam so ein bisschen tatsächlich und ich hätte nie gedacht, dass ich es jemals sagen werde, ein bisschen übersättigt vom Shell-Shading-Look. Also oh. jahrelang habe ich drauf äh, gewartet und immer gesagt, warum sehen wenig Spiele so gut aus äh, wie viele der Cell-Shading-Spiele früher, so 13 und so. Und hm. da gab es eine kleine, äh, so eine kleines Revival und jetzt auf einmal, jedes zweite Game ist irgendwie Cell-Shading-Look, oder?
1: Ja. ja gebe ich dir recht, aber ich fand, hier war es dann nochmal so ein besonderer Cell-Shading-Stil, der mir persönlich sehr gut gefallen hat.
2: Ja, mir gefällt er ja auch, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es jetzt irgendwie too much äh, wird, langsam.
0: Findet ja. ihr, es gibt zu viele? Es häuft hm. sich. Mir fällt jetzt so ad hoc keins ein, bis auf halt natürlich äh, Borderlands. Aber sonst, ja, was in letzter äh, Zeit...
1: Ja, wir hatten bei äh, dem... Bei der Jeff-Keeley-Show Sandland halt, was hm. natürlich so aussieht, weil das von ah, ja, Toriyama ja. ist. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es zu viele sind. Ähm
0: also wie eine Flut fühlt es sich für mich auf jeden Fall nicht an. Ich finde den Namen lustig, aber <lacht> irgendwie hat mich das aber auch noch gar nicht gecatcht, weil ich nicht wirklich äh, was rausziehen konnte aus dem Trailer. Der war mir zu so durcheinander, da ist viel zu viel passiert. Also ich habe dann gelesen, ja, es ist ein Action-RPG, vermischt mit einer Social Sim, aber ich kann mir immer noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Ähm, da muss äh, mehr Stoff her. <lacht>
1: Hm. Scheint auch ein Roguelite zu werden, glaube ich. Ja, oder oh so Gott. Random
2: Generated hatte ich irgendwie ja. auch so das Gefühl. so Du kannst jeden ja. Tag irgendwie einen neuen Dungeon
1: machen. Das oder war, so. glaube ich, missverständlich. Das schreibt ja. sie ja in ihren in ihr Journal. Ja. Da sagt sie nur einfach, es ist ein neuer Tag, jetzt geht's heute in einen genau. neuen Dungeon. Genau, und das habe ich so
2: rausgelesen, dass man quasi eben Roguelike-artiges, jede, jeden Tag irgendwie ein neuer Dungeon oder eben halt jeder ja. jeder Anlauf wird irgendwie zufallsgeneriert. Sowas in der Art vermute ich da. Aber ist auch nur so, eine, so, weil sie es ja. halt so gesagt hat in dem Trailer, ja
1: könnte auf jeden Fall cool werden. Visueller Stil hat mir erstmal gefallen. Mehr kann man, glaube ich, echt kaum sagen. Mhm. Da ja. scheinen Hades Passagen drin zu sein, genauso wie halt so on the rail, jump and run, Donkey Kong Country äh, mäßige Sachen. Ja.
0: Verrückt. Wieder mal einer dieser. Wie, genau
1: wie Keanu Reeves.
0: Ja, der ist auch <lacht> verrückt. Der ist verrückt und sehr schön oh, und hat sehr. Ein neues lieb.
1: Hat so wie er rausgegangen ist, habt ihr das gesehen? Ganz am Ende sagt er sich, zieht ihn euch rein. <lacht> und, und guckt dabei so wie so ein absoluter Spinner, muss man einfach so sagen. Und das <lacht> Ding werden wir auf Twitter die
0: nächsten 15 Jahre nicht mehr los. Ja. Oh, ich finde den so süß. Der ist halt so ein bisschen, der ist halt quirky. Und der, die Quirkiness ja. kommt in so, in so Sachen, wo er was aufsagen muss ist es mir schon mal aufgefallen, weil wenn der so frei erzählt, irgendwo sitzt, über seine Filme spricht oder so, dann redet er ganz anders. Das mhm. hat irgendwie so ein bisschen, vielleicht kann er nicht so geil Sachen aufsagen oder so, keine Ahnung. Auf jeden mhm. Fall wirkt er immer sehr, er wirkt immer sehr total irgendwie so verloren. So. Wirst total, ja nicht wie so ein Hundebaby, finde ja, ich. wohin mit sich und ja. so, welche Gesten soll ich machen und so also was. wäre halt doch bisschen, sehr
1: schüchtern, ja. Ja, ja. ich glaube, ähm, das ist er auch. Das ist er auch, genau. Und versucht ja auch so normal zu bleiben, wie es irgendwie geht und spielt dann halt diese. Ich bin aber ein geiler Schauspieler-Persona, wenn das halt gefragt wird von ihm. Äh, ich hatte ein Problem mit seiner Mikrofonabstimmung, wenn ich das sagen will. Ich weiß nicht, vielleicht ging es nur mir so, aber irgendwie kam es mir so vor, als hätte er auf einmal super starke Listbild, was ich so von ihm nicht kenne. Ähm. Von daher, gerne, wenn das noch jemand so wahrgenommen hat und erlebt hat, gerne mal im Discord mir schreiben, damit ich mich nicht so alleine fühle.
0: <lacht> ich habe es auf jeden Fall nicht gehört. Aber der Grund, warum Keanu Reeves da natürlich auftaucht, wissen wir alle. Es geht um Cyberpunk. Da soll ja jetzt auch mal ein DLC kommen. Das ist schon mhm. länger angekündigt. Idris Elba spielt auch mit. Phantom Liberty heißt das ganze Ding. Und äh, einen Trailer haben wir bekommen, ja. Aber auch das Release-Date. Und auch das ist... In Bälde, nämlich der 26.9. Es wird voll. Ich sag's zum hundertsten Mal. Ich weiß ja. nicht, wohin mit mir.
1: <lacht> Und die haben so keinen Bock mehr auf die alten Konsolen, dass sie sagen, nur Next-Gen für das oh, Add-On. Ey,
2: zum Glück. Also, wie gesagt, ich bin ja feste Überzeugung davon, hätten sie das von Anfang an gleich so gemacht und die alten Versionen gestrichen, dann wäre das eins der ja, absolutes Highlight-Spiel geworden und überall Spiel des Jahres und so weiter. Das war so eine Fehlentscheidung, dass sie es jetzt zum Glück einsehen und sagen: Nee, Phantom Liberty, machen wir den Quatsch nicht mehr mit. Er hat dann extra betont für Xbox Series X und S. Und mhm. ähm, da musste man auch nicht mehr dazu sagen, was damit gemeint ist, dass es eben dann auch nicht mehr für die Alten rauskommt. Sehr, sehr gut. Äh, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Äh, ich liebe ja Cyberpunk 2077. Die Story ist fantastisch. Äh, bei mir lief es auch zum Glück einigermaßen gut. Und äh, das, ich. Lechze nach mehr Content. Äh, dann mehr Kampagne und Keanu Reeves äh, ist ja auch wieder mit dabei als Johnny Silverhand. Und auch der Charakter von Ildris Elba sieht sehr faszinierend aus. Es geht irgendwie um äh, Präsidenten und so weiter. Also ich bin da, ich bin da to totally hyped. Hast
0: Konntest du gerade, ja? Hast du gerade Ildris Elba gesagt?
2: Ildris, habe ich gesagt.
0: <lacht> Idris.
2: Ildris, ich finde es viel lustiger mit Ildris.
0: Ildris Elba. <lacht>
1: <lacht> ja, ein schöner Versprecher. Ähm, ja, okay. Kannst du mir erklären, wie das äh, in die Story reinpasst? Also natürlich ohne die Story von Cyberpunk zu spoilern, einfach aus dem Grund, weil das so viele nicht gespielt haben, weil es so verbackt war und es irgendwie die Leute immer noch denken, sie können es gar nicht spielen auf ihrem System oder, oder, oder. Es wird ja auch immer noch besser. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich erkenne das Ende tatsächlich auch noch nicht von Cyberpunk, deswegen äh, möchte ich fragen, ich habe so ein bisschen jetzt das Gefühl, dass ich dass dieses Add-on auch mittendrin im Game Sinn ergeben könnte, weil es eigentlich vielleicht noch mal so eine neue Option eröffnet, wie sich die ganze Geschichte ändert, oder ist es etwas, was in sich abgeschlossen ist und komplett danach spielt?
2: Ich kann ja nichts spoilern, aber ja. ich kann jetzt vielleicht höchstens so, also meine Vermutung ist sehr stark, dass es halt mittendrin irgendwo also so gemacht wird, okay. so, dass man es wahrscheinlich spielen kann als Teil der Kampagne, wenn man es zum ersten Mal spielt. Wäre meine starke Vermutung, aus einigen Gründen, aber äh, vielleicht finden sie, ich meine, wir, wir sind in einem Cyberpunk-Universum, von daher ist ja, ist ja alles möglich. Aber ich ja. gehe stark davon aus, dass es das so ist, wie damals bei den Assassin's Creed DLCs, dass die halt einfach irgendwo mittendrin passieren können, wie eine wie eine Nebenmission und wenn du es jetzt spielst, lädst du halt aus der aus der Perspektive dann wieder einen Spielstand. Ich Kannst du aber nicht hundertprozentig sagen, weil so richtig kommuniziert ist es ja auch noch nicht, wie, wie und wo das dann genau in der Geschichte rein...
1: Okay, ein rein schönes Mysterium für bis zum Release.
0: Mhm. Apropos schön, wer von mhm. euch baut denn gerne Städte? Ja! Ja, ich habe das erste City Skylines tatsächlich auch mal ausprobiert und fand das echt ganz schön. Das war richtig nett, Es war einfach zu bedienen. Und hat mir für eine gewisse Zeit wirklich Spaß gemacht. Und deswegen äh, freue ich mich auch, dass da am 24.10. schon äh ein Nachfolger kommt. Hast du jetzt da irgendwie große Unterschiede gesehen, Michi? Oder ist das, ist das jetzt alles irgendwie wieder das Gleiche?
1: <lacht> da sprichst du ja direkt den Elefanten im Raum an. <lacht> damit meine ich nicht mich. Das Spiel sah sehr, sehr stark aus wie der Vorgänger. Auch das UI äh, und, und viele der Dinge, die man sich vielleicht gewünscht hat, dass es äh, vielleicht auch nicht mehr rasterbasiert sein könnte, äh, erfüllen sich damit nicht. Das bleibt also alles gleich. Das muss aber auch nicht schlecht sein, denn City Skylines ist ohne Frage die beste Simulation für den Städtebau, den urbanen Städtebau. Und wie man gesehen hat, gibt es jetzt zumindest sehr schöne Hochhäuser, die Manhattan Konkurrenz machen und auch bei Nacht äh, sehr, sehr imposant wirken. Und das scheint erstmal so das große Aushängeschild für den ein Halbneuanfang zu sein. Ein bisschen schade es ist es natürlich um die 5 Milliarden Add-ons, die inzwischen für City Skylines 1 <lacht> erschienen sind und Dinge, die man da liebt und gerne macht, die dann jetzt wahrscheinlich dann wieder erstmal nicht mehr vielleicht drin sind. Keine Ahnung, wie da deren Politik ist, was davon den Sprung zu Teil 2 zum Release schafft. Äh, das wird eine ganz spannende Frage für mich sein. Ich habe Bock drauf, ähm, werde sicherlich eine große, schöne Stadt bauen und dann bin ich damit auch immer eigentlich durch. Also ich bin jetzt niemand, der da habe ich auch gar nicht die Zeit für, die nur dieses Spiel dann immer spielen würde. Aber da kann man hunderte, tausende Stunden mhm. drin versinken.
0: Da kann man sich schon ordentlich drin verlieren, wenn man einmal Blut geleckt hat. Mhm. Aber schön, es gibt jetzt Skylines in City Skylines. Das ist doch nett.
1: <lacht> ja, schön gesagt, ja.
0: Manu, keine Aktien?
2: Ja, ich fand das Erste ganz okay, aber mir ist es dann wieder zu viel Simulation. Also mhm. Ich, ich mag's, ich find's cool, aber äh, ist jetzt nichts, was mich irgendwie vom Sessel aufstehen lässt bei so einer Präsentation, weil es ist halt more of the same, es ist halt mehr und größer und ich glaube, das lässt alle Simulationsfans äh, auflocken, aber das Ding ist ja eh schon mit so vielen Mods auch so erweiterbar, dass ich bei solchen Sachen, bei so Fortsetzungen dann immer auch, das ist wie bei den Sims, ja, du, du moddest dir und DLC und äh, Add-ons und du hast alles drin und dann kommt eine neue Version und dann musst du eigentlich wieder von vorne anfangen, ja. weil das Studio dann erstmal wieder so eine Art Reset hinlegt. Ich bin gespannt, wie sie das hier bei CD Skylines 2 lösen. Äh, die die Mods werden ja wahrscheinlich dann auch nicht, oder die, die Zusatzpacks und alles wird ja nicht irgendwie automatisch ja. kompatibel sein, gehe ich mal nicht von aus. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich auch wieder erstmal so eine Umstellungsphase sein, aber wenn genügend neue, tolle Features drin sind, klar, wird, wird sicherlich cool.
0: Mhm. Ob das nächste denn cool wird, da weiß ich ehrlich gesagt gar keine Antwort drauf.
2: Ganz kurz, ich wollte doch noch was sagen. Oh, bei ja, Cities Skylines, was mir bei dem Trailer so eingefallen ist, ähm, früher in den 90ern war es halt cool, so eine Industriestadt aufzubauen. Und was mir jetzt bei Cities Skylines fehlt, ehrlich gesagt, so ein bisschen, zumindest der Trailer, dass man so diesen ökologischen Aspekt und so diese äh, dieses, dieses erstrebenswerte Ideal, eine, eine eine Stadt um um Autoverkehr herum aufzubauen. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. Straßen zu ziehen, dann Wohnblöcke anzurichten, wie man es halt von Manhattan oder oder solchen äh, großen Industriestädten kennt. Also nicht Industriestädten, aber äh, modernen Städten, die sich halt alles ums Auto dreht Ich meine, wir sind doch eigentlich so jetzt in so einer Umbruchphase, wo man Stadtplanung, es gibt so viele interessante Sachen da, wie man... Diese, diese diese Aspekte, dass die Leute wieder zurück aufs Land ziehen und so weiter und mit mit der Kraft, die so ein so ein PC hat, könnte man so so Sachen ja auch viel viel stärker einbauen und das, was der Trailer gezeigt hat, war halt äh, klassische Betonbuden, die in Hochhäuser ja. hochgezogen werden mit einem viereckigen Autoraster.
1: Also war da nicht mehr drin modernes, ist. Ja. Bisschen moderne äh, Sachen waren dabei, also so Elektrobusse und so mhm. kam es schon dabei. Man kann City Skylines auch ohne Straßen. Mhm. versuchen umzusetzen. Das ist jetzt nichts, was unmöglich wäre. Ähm, ja, aber gebe ich dir schon recht, da gäbe es mehr. Wer so detailliert Lust hat, sollte sich vielleicht aber besser bei Workers and Resources um, umsehen. Da ist es dann halt leider nicht in der Heute Zeit. aber wenn es auch ein bisschen ein paar, so ein Jahrhundert knapp zurück auch okay ist, dann ist das mhm. das perfekte Spiel, weil da gibt es dann auch genau das, dass man äh, quasi den ganzen Staat aufbauen kann, auf Mikroebene ja. gefühlt.
0: Ja. So, Frage geklärt bzw. Äh, Anmerkung gemacht. Ähm, wie gesagt, das nächste Ding äh, von Atlas ist es auch. ne? Das sind die Persona-Leute. Äh, ist schon wieder komplett aus meinem Kopf verschwunden, weil es einfach so ein Overload war an 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 Farben, Personen, Informationen. Ich habe nur mitbekommen. Es heißt Metaphor, aber da gab es noch was dahinter. The Fancier oder so, irgend so was komisches noch.
1: Fancier. <lacht> Fancier. <Fancy. lacht>
0: ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe es nämlich, es ging so schnell, das habe ich gar nicht alles mitgeschnitten. Hat irgendjemand von euch Peil, was das ist.
2: <lacht> Refatatio oder, oder sowas, habe ich hingeschrieben. Ich habe es ja. auch nicht genau mitgekriegt, wie das Ding heißt. Ich habe nur auch mitgetrackt, Persona Macher, neue Saga und ist deswegen natürlich auch wieder für die Japan-Zielgruppe total wichtig.
0: Ja, voll. Ich <lacht> es ist auch echt erbärmlich, dass ich das nicht raffe, ne? aber das ist mir einfach zu viel. Auf einmal. Refatatio. Refatasio. Re
2: Re Metapher Re Fantasio. Okay. Geiler, geiler ja. Name,
1: oder? Oh, ja, Mann. vor allem ein cooles Logo.
0: Mhm. Ja, das Logo Mit so einem ist echt. Riesigen,
1: riesigen A und ja, sieht gut ja. aus.
0: Daran kann wie, ich mich wie so eine
1: Straße, ne? die so in den Horizont führt. Ja. Aber da habe auch keine Aktien drin. Ja,
0: ja und ich, also ich könnte euch wirklich nicht sagen, was da passiert, ganz ehrlich. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht.
2: Ein Dude läuft rum und schüttelt Hände, das habe ich noch im Kopf. Ja.
1: Ja. Ist auf jeden Fall wieder rundenbasiert auch. Man hat eine Party hm. von vier Leuten. Jo. Ja. Gut, next.
0: Next. Äh, das ist bestimmt für Manu, oder? Yes. Weil du hast ja auch, du stehst ja auch auf Banner Saga. Das sind nämlich die Leute, die Banner Saga gemacht haben. Mhm.
2: Yes. Da war, ich noch, da, da war ich noch sold, weil ich gedacht ja. habe, ah cool, ich will wissen, was Stoic als nächstes macht. Und dann haben sie Towerborn vorgestellt. Das sah äh. ganz witzig
1: aus, was denn? Sie haben einen Double Dragon vorgestellt. Ja,
2: genau. Und dann ist es auf einmal, das hätte ich von dem Studio jetzt überhaupt nicht erwartet, ein Double Dragon-Koop-Brawler oder vielleicht sogar vier Personen-Brawler, es äh, waren mehrere Charaktere, die da rumgerannt äh, sind, von links nach rechts und schnetzeln sich durch die Gegend. Klar, warum nicht? Können die ja gerne machen. wäre jetzt halt nicht das, was ich von dem Banner-Saga-Studio erwartet hätte. Aber wenn die da Bock drauf haben, ja sah kompetent aus, aber war jetzt auch nichts, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, will ich sofort spielen, ehrlich gesagt.
1: Der Twist soll ja sein, dass die Welt sich permanent verändert. Da bin ich mal gespannt, worum es da genau geht und wie Sie das umsetzen wollen. Dass das Spielkonzept äh, auch in Episch und in, in Fantasy und in Super mhm. äh, interessant klappen kann, zeigt ja Valkyrie Profile, wo man auch von links nach rechts rennt und die Leute in Echtzeit verdrischt. Das ist aber trotzdem ein super episches, ernstes, tragisches, japanisches Rollenspiel, mhm. was mhm. da auch irgendwie mit mit mitgeht. Und ähm, ja, vielleicht geht das ja so ein bisschen in die Richtung. Dann fände ich schon sehr spannend. Und ich, das, genau das würde ich unter anderem auch den Leuten dann wieder zutrauen und mir von einem Studio wie Stoic wünschen, dass sie sowas machen ja. wie, äh, wie Valkyrie Profile.
2: Ich denke auch, was sonst hätten sie es nicht hingeschrieben. Also ich glaube, es wird die Action von so einem Brawler haben, aber vielleicht die erzählerischen Qualitäten von einem äh, The Banner Saga. ja, Mit Entscheidungen treffen, ja. äh, was weiß ich, vielleicht Ressourcen zurückbringen in dein Dorf, um dann äh, für Ernährung zu sorgen. Dann sterben vielleicht auch Leute. Also würde ich denen auf jeden Fall zutrauen, dieses Genre damit ein bisschen aufzufrischen und zu pimpen.
1: Ja. Es wird kein Stoic-Spiel geben, ohne dass Leute sterben. Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Was, denn echt? <lacht> ja. Das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe: So, ey, langsam machen Entwickler einfach nur noch irgendwie Lotterie, was ihre Namensfindung angeht. Ange was Towerborn? Tower Ist doch gut. Towerborn. Was soll das heißen? Was hat das jetzt mit Towern zu tun, dass man sich brawlt?
1: Na, es gibt ja diesen. Ja, nicht Brawl. Brawl, Born. Nee, ja, Brawl, ich weiß, also aber so, man, brauen,
0: man, ja. man brawlt sich ja in diesem Spiel durch die Welt. Und was, was haben denn die Tower damit jetzt Na, zu Es tun? geht
1: bestimmt um die Aufspaltung dieser Welt und der Aufteilung dieser Welt. Da wird halt der Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen sein, nehme ich mal an. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann wird immer so ein Tower errichtet, wenn man irgendwas äh, gecaptured hat. So, das war die Glaskugel. Ich nichts <lacht> verstimmen. Mal
0: gucken. Hast Bo schon.
2: Born ist doch so quasi so, so äh, Anhängsel von so einem Stadtteil oder so, oder? Ta also Tower Born ist ja nicht dieses, dass sie im Turm geboren sind, so wie man äh, ja, ja, Born, ist. da sondern quasi der Stadtteil, also der, der Tower-Stadtteil sozusagen. Ha. Also von daher ist das halt quasi so das äh, ähm, wie, wie so ein Shire oder, oder der, das Headquarter von dem Tower. Der Name passt ja. Der Name suggeriert für mich aber eher
1: Aufbauspiel, muss ja, ich irgendwie ne? sagen. Ja, ne? Ja. Ja. Ja, ist ein Synonym, das benutzt wird, wenn etwas von einer Dinge zum anderen von einem zum anderen mit übergenommen wird. Also von mhm. einem Tower zum nächsten. Aha. 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 Aha.
0: Okay. Ich cool. nehme trotzdem lieber Metaphor <lacht> als, als Spielnamen. <lacht> Refantasio.
2: Okay. Aber der, aber der nächste Name ist dafür wieder sehr generisch. Clockwork Revolution ist dann doch eher ein langweiliger Name. Also von den Wasteland-Machern. Genau, In Exile hat was Neues vorgestellt und ich habe erst gedacht, machen die jetzt Bioshock Infinite 2? Also, das sah ja voll danach Krass, ne? aus. Habe ja, ich auch sofort total. gedacht absolut aber durch Inexile habe ich dann gedacht so hey nee also das das glaube ich jetzt nicht dass die BioShock Lizenz machen und nee überhaupt nicht aber es ist ein Steampunk Shooter mit eben einer Zeitumdrehmechanik das kam noch nicht so ganz raus aber cooler Style also so große Mechs, die halt in diesem Steampunk Look dann daherkommen mit viel Chrom mit viel Dampf natürlich mit irgendwie lustigen Schnurrbärten die angedeutet sind und Frisuren und Hüten und äh, die Welt sah sehr einladend aus, finde ich. Und dann war ja irgendwie so der Twist, dass sie dann an dieser Zeitmechanik irgendwie dreht und dann alternative Zeitlinien sich offenbaren mm. oder dann irgendwie das Böse nimmt überhand. Also schon sehr auch inhaltlich erinnert an so ein Bioshock Infinite. Aber ich glaube mit sehr viel mehr äh, Fokus auf, auf Action und Shooter, oder? Es wirkte jetzt nicht wie so eine Art Spiel wie Bioshock es war, also mit nein, viel nein. Story und Kampagne oder so, nee. sondern es wirkte wirklich wie ein sehr äh, auf action-orientiertes Projekt. Sie war so Ding. geil.
0: Sie hat dieses Zeitding ausprobiert und landet dann irgendwie in der alternativen Timeline und alles ist zerstört. Und dann sagt sie so, was habe ich nur getan? Und ich dachte so, ja, was ist passiert wohl, wenn man Zeitreisen äh, ausprobiert? <lacht> ja, da kommen immer die Nazis, natürlich. Hey, das war ja. so lustig. Aber generell, ich finde den Style auch super, dieses dieses Steampunkige geht schon in so eine Bioshock-Richtung. Ist aber ein bisschen düster, hatte ich das Gefühl. Also Bioshock Infinite hatte irgendwie sehr, sehr grelle, mhm. positive, freundliche Farben. Und da ist es eher so, so, so düstere Töne. Ähm, Finde ich aber auch okay. Ähm, ich bin halt einfach nur gespannt, was da jetzt genau bei rumkommt. Weil sehr viel Information haben sie uns da nicht mit an die Hand gegeben. Aber ähm, das reicht mir erstmal, um zu sagen, ja, ich bin interessiert.
2: Ich bin gespannt, Michi, ob das Studio das so packt. Also, ist In Exile ist jetzt ja nicht gerade für, für so Action-Games bekannt. Also, warum die jetzt so ein Projekt machen, wundert mich ein bisschen.
1: Ja, im, im Endeffekt ganz so ähnlich wie mit Obsidian. Mhm. Auch lustig, dass sie so ein ähnliches Spiel machen, actionmäßig und eigentlich halt klassische Rollenspielstudios sind. Ja, eigentlich schade. Da hat Mass Effect, ich liebe ja Mass Effect, ne, aber Mass Effect hat auch schon ganz schön viel kaputt gemacht im Rollenspiel-Genre. Mhm. Well, well. Ähm, ich äh, habe gerade hab mal
2: geguckt. Also Polygon schreibt, dass es das wohl ein Role playing game wird.
1: Okay. Okay. Na Da hat der
2: Trailer aber nicht vermittelt. Nee, nee, überhaupt nicht.
1: Nicht.
2: <lacht> Toll. Na gut. Aber gut zu wissen. Aber es würde besser zu Enexal passen, auf jeden Fall. Dann wird's doch eher bioshock lastig wahrscheinlich, ja. Na
1: mhm. gut. Wir wir äh, ja, naja, Bioshock ist ja auch kein Rollenspiel. Genau. Das ist ja aber eher
2: Datum gab es ja. da ja nicht, ja.
1: <lacht> Tja, haben wir vieles gesehen. Das auch ganz schön war. Eine gute Stimmung ja hier unter uns, auch bei mir während des, äh, des Streams. Alles gut, wir kommen ja gleich zu Starfield. Hm. Aber wir haben auch ganz viel nicht gesehen. Haben <hast> wir nämlich auch. Was wir denn? Indiana Jones, nicht gesehen. GS6, ja. nicht gesehen. Hätte ich auch gedacht. Nichts von äh. Halo gesehen. Nichts ja. zu Perfect da gesehen. Ich habe kein vernünftiges Gameplay zu Forza gesehen. Hm. Ich habe nicht, was habe ich noch nicht gesehen? Äh, ansonsten hat man relativ viel gesehen. Aber ich ja. habe auch ganz viel gerade gesagt, was wir nicht gesehen haben. Kein Age of Empires 4 auf Konsolen. Kein Everwild. What the fuck? Warum war Everwild? Von das, Rare. Das, das geht doch gar nicht. Na, dann ist es aber traurig. Und warum hat mir das keiner gesagt?
0: <lacht> warum sagt <Und>? das niemand?
1: <lacht> warum hat Phil Spencer sich nicht persönlich heute bei mir entschuldigt, dass Everwild gecancelt ist? Und warum kein Shadow Drop zu Silk Song? So Nein, nämlich. aber vorher, vorher. das stimmt auch, äh, Vorher. Äh, das finde ich schon das ist, das war, da fehlte was, da fehlte einiges. Aber äh. das ist
0: das, ich finde, das ist wirklich jammern auf hohem ja, Niveau, weil Ach, das ist die beste, das war die beste Preso von allen bisher und wird wahrscheinlich auch bleiben, ja. so wie ich die nicht E3 kenne. Ähm, die hatten richtig geile First-Party-Sachen drin. Die haben echt viel gezeigt. Die haben vor allem große Titel gezeigt, viele, viele große Titel. Kein so ein. Bullshit, der immer bei Jeff Keely mitlaufen muss, damit er das irgendwie finanziert kriegt oder so mhm. kein, kein halbgares VR kein also irgendwie war das schon sehr, sehr stimmig. Ich brauche jetzt keine schwarze Xbox Series S, die da am Ende nochmal präsentiert wurde das, das geht mir äh, ziemlich am, am, am Hut vorbei aber ansonsten fand ich das schon ziemlich cool alles
1: aber was super. schreit davon Microsoft? Was schreit davon Xbox? Das mir,
0: das ist mir erstmal egal. Da sind elf ja. Titel drin, die aus dem eigenen Haus kommen. Zum Beispiel Senua an der Stelle. Mhm. Oder halt Fable auch natürlich, obwohl da natürlich ja, das gar nicht. Genau. Ja, noch nicht also, hab, bekannt ist.
2: Ich finde, es war eine super starke Präse. Also Was? die Sachen, ja, mega stark. Ähm, besser als Sony und besser als die äh, Jeff Keighley Show auf alle Fälle. Also mhm. da war, war alles dabei... Alles von dem Zeug kommt Day One im Game Pass. Das ist halt das Konzept, Hammer. was, was bei, bei Xbox jetzt aufgeht. Und auch wenn da zwei, drei Sachen dabei waren, die ich nicht spielen würde oder nicht würde wollen, aber wenn ihr jetzt quasi so spontan sagt, dann hey, komm, lass uns mal Payday 3 ausprobieren, dann geht es halt einfach. Und ich finde, es ist echt ein. Das ist echt ein Pfund, dass Microsoft sich jetzt hinstellen kann, sagen kann, hier sind ein paar World Premiers. Wir haben halt nicht die Exclusive, wie jetzt in Spider-Man 2. Haben wir nicht. Ähm, beziehungsweise die Sachen, die wir haben, haben wir nicht gezeigt, so wie Gears. Ja, klar. Oder Indiana Jones. Ja, aber okay. ihr könnt halt äh, die Sachen bei uns einfach äh, direkt an dem ersten Tag, wo sie rauskommen, spielen und ausprobieren und dann auch durchspielen, wenn ihr wollt. Wir haben coole coole Crossover-Sachen wie Monkey Island in Sea of Thieves und es kostet euch nicht mal was. Wir zeigen euch das erste Mal den DLC zu Cyberpunk, auch das ist ja eine Ansage, dass das da läuft ja, das und nicht bei Einkäufe, den anderen. Ja, ja klar, aber es, ist, es war trotzdem eine sehr, sehr gute gefülltes Füllhorn an guten Spielen.
1: Und Fann dagegen sage ich auch gar nichts, da ja. bin ich ganz bei euch. Das war eine super Show, die war professionell gemacht. Äh, ein bisschen mehr Gameplay hätte ich mir schon gewünscht. Das mhm. war schon wieder sehr viel kurz so dass wir auch im Nachhinein schwer uns dabei tun, es genau einschätzen zu können, was uns da jetzt erwartet. Dafür ist es einfach zu dünn. Mhm. Und das ist dann halt auch immer ein bisschen schade. Da hat sich jetzt diese Show nicht hervorgetan als äh, die Show, die das irgendwie dann in puncto Transparenz und Spielerfreundlichkeit irgendwie gebrochen hätte. Und ihr hättet ja trotzdem auch gerne Indiana Jones Ever Wild Neues von Halo und Gears gesehen oder so. Das aber ich hab's jetzt auch nicht Idee vermisst. Ich
0: mein ja. Nee, eigentlich. Ja,
1: Indiana Jones. <lacht> Indiana Jones hätte ich schon wirklich gerne gesehen.
0: Muss ich so sagen.
1: Ja, null. Ey,
0: wirklich null.
2: Na gut. Wer macht denn das, äh, Indiana Jones? Wer macht denn das?
1: Machine Games, will ich jetzt gerade direkt sagen. Ich gucke okay. aber nach.
2: Also ich fand dafür, dass das eben jetzt genau eine Stunde lief, es war vollgepackt, es war nicht unnötiges Gelaber drin, weißt du, es waren ja, auch nicht, genau. wie du schon auch gesagt hast, keine unnötigen Einkäufe, wo irgendwie einfach nur der Promi auf die Bühne kommt. Ja, Machine
1: Games <lacht> war richtig.
2: Genau. Also von daher ich fand's richtig gut. Und dann kommt ja jetzt das große Highlight, das würde ich jetzt ja schon auch dazu rechnen, dass sie dann den, ähm, das was bei Sony dann eben der Spider-Man-Part war, war jetzt ja hier Starfield. Und das ist ja, das ist ja das, worauf alle auch gewartet haben. Also von oh. daher war das schon auch das äh, One Last, One More Thing-Ding, wo alle gesagt haben, wir wissen ja, dass das jetzt kommt, aber jetzt zeigt uns auch endlich mal was. Und das hat ja auch abgelehnt.
1: Du meinst abge das Spiel, was wir dann in einer Stunde Länge danach alle gemeinsam zusammen durchgespielt haben? <lacht> yeah. ich, hatte nach, ich hatte nach der Stunde so das Gefühl, puh, ja, da weiß ich jetzt wirklich sehr genau, was mich erwartet.
2: Ich habe angefangen, mir Notizen zu machen. Hab, äh, mein erstes Stichwort war bei Starfield äh, Direct: Todd tritt ohne Lederjacke auf. Das fand ich erwähnenswert, äh, Todd ja. Howard mal ohne Lederjacke zu sehen. Und dann Die
1: hat Indiana Jones ihm geklaut. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> Und dann sind sie ja so ins Detail gegangen und haben dieses Spiel ja wirklich äh, von vorne bis hinten, was du jetzt gerade auch so beschreibst, das Gefühl, wirklich in seine Einzelteile zerlegt. Und dann habe ich den Laptop zugeklappt und habe gedacht, okay, pf, äh, das brauche ich jetzt nicht aufschreiben, das sauge ich jetzt erstmal in mich auf. Und Anne, wie sehr freust du dich denn auf einer Skala von 1 bis 100 auf Starfield?
0: Ja, mein Hype-Level ist eigentlich schon vorbei gewesen weil ja. sie halt zu lange gebraucht hat. Das wurde sehr früh angekündigt. Erinnere ich mich noch mit einem ganz kurzen ähm, äh, Namensreveal damals zusammen mit Elder Scrolls 6. Und dann kam ja lange erstmal gar nichts. Dann kam nur so ein super kleiner Teaser mit mit einem Raumschiff, das gezeigt wurde, fertig aus. Äh, dann kam irgendwann mal Gameplay. Und jetzt haben sie halt die richtige ähm, Komplettführung durch dieses Spiel gemacht, aber es ist irgendwie alles auch zu viel, habe ich das Gefühl. Also nicht zu viel gezeigt, sondern dieses Spiel ist zu viel. Es gibt zu viel zu tun. Es ist so detailliert und ausgeklügelt, dass ich Angst habe, das anzufangen, weil ich genau weiß, das kann man gar nicht, das geht gar nicht, das kann man nicht beenden. Es gibt tausend Planeten. Ja. Es wird sich. Ah, ja, doch, doch. Es macht dir mal nicht so nicht viel Gedanken. Gedanken.
1: Das ist. Äh die Story ist am Ende auf sechs Planeten, haben sie heute ja auch gesagt. Also das wird alles dann doch wieder übersichtlich genug, so dass ich ganz, ganz klar das Gefühl habe, so viel größer als ein Mass Effect wird das storymäßig, wenn du nur der Hauptgeschichte folgst, nicht.
0: Ja, aber das so, so bin ich ja nicht. Und das ist ja das Problem. Ja. Also ich schweife ja dann überall ab und das ist ja auch cool. Das
1: glaube ich dir, ja.
0: Ähm, aber das Oh, das ist alles so. Und dann kannst du noch Basen bauen. Und natürlich kannst du auch dein Schiff so bauen, dass es ein Riesenpimmel wird. Und dann kannst du natürlich auch noch irgendwie deine Crew selber rekrutieren. Dann hast du aber noch diese, diese vorgegebenen Charaktere, die sie auch alle genannt und ein bisschen vorgestellt haben. Was für ein Wahnsinn. Warum packt man das schon da rein? Irre. Ähm, dann hast du diese Planeten, dann hast du diese Alliance unter der Flagge, du selber fährst, dann gibt es aber noch die anderen Alliances, die irgendwie feindlich sind, die teilweise Piraten sind und so weiter. Also es ist halt richtig, es ist richtig krass. Und was es nicht gibt, und das finde ich wiederum seltsam, sind Alienrassen. Also es gibt Tiere und so auf Planeten, aber die sprechen nicht mit dir und die haben keine Ökonomie und sonst was. Es gibt keine... Ähm, außerirdischen Völker, die halbwegs intelligent sind. Vielleicht haben sie das einfach noch nicht verraten. Vielleicht ist das auch die Mission des Spiels am Ende. Aber das finde ich irgendwie schade, weil ich das in Mass Effect so geliebt habe, dieses Miteinander von völlig ausgedachten Alienrassen, die alle irgendwas total Individuelles haben, was sehr Lustiges, was sehr Liebevolles haben. Und das hat Starfield halt null, weil das so krass auf Realismus setzt, dass es halt auch schon wieder ein bisschen zu clean ist, finde ich. Das sieht man ja auch an den Menüs und alles. Das ist super clean.
2: Ja, das ist super dieser NASA-Punk, wie ja. sie es äh, genannt haben. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Entscheidung. Also dieses retro so 70er, 80er Jahre Sci-Fi ja und dann eben dieses NASA-Punk, sprich alles soll irgendwie so basierend auf echter Forschung sein, wie die NASA sich das vorgestellt hat, wenn man in den Weltraum fliegt, mhm. ähm, aber dann eben mit so Sachen wie Hypersprung und solchen Geschichten und dann aber sich irgendwie halt abzutrennen von vielen anderen Spielen, indem es halt nicht die tausend die Millionen Alien-Völker gibt. Wie gesagt, ich glaube schon, dass es eins der Mysterien ist, da diese komischen Artefakte und so zu lösen. Und da wird es sicherlich auch irgendwie vielleicht noch einen Kontakt geben. Aber Das werden die Oblivion
1: Stargates.
2: <lacht> Aber mal ein Spiel zu machen, wo du nicht so klassisch sagst, das ist ja einfach nur Mass Effect, finde ich schon eine ganz interessante Entscheidung eigentlich, um sich davon irgendwie abzuheben.
0: Aber ist es nicht einfach nur Star Citizen mit äh, Singleplayer?
1: No, ja gut, das wäre ja mal schön, wenn Star Citizen Singleplayer erscheinen würde. Ja, richtig, es ist ganz viel Star Citizen drin, aber es ist auch ganz viel, was für Star Citizen geplant ist, was hier überhaupt nicht drin ist. Sei es so Wirtschaftszweige, eine ne Ökonomie, äh, da, die ganzen äh, komplett zufällig er erstellten Dinge on the fly. Ähm, die sind hier ja nicht alle drin. Das soll, soll ja nicht alles handcrafted sein, auch nicht in Star Citizen. Ähm, das wird hier schon sehr viel übe übersichtlicher sein und man kann ja allein schon das Fluh, das Fliegen ist ja so simpel runtergebrochen. Wir haben im Chat darüber diskutiert, ob das, ob man halt seine ähm, Hotas oder Hosas benutzen kann, Die also Flight Sticks -hmm. äh, zum Fliegen. Und dann sieht man halt einfach, dass man, dass man noch nicht mal landen muss in dem Spiel, sondern einfach sagt, da will ich hin und dann landet das Ding automatisch. Also äh, für so Star, Weltraum, Epos, Flugsimulationsfans, wer das da erwartet hat, kriegt da zum Beispiel überhaupt nichts und das ist ja ein Star Citizen, eins der allergrößten Dinge, das sehr detaillierte Flugmodell.
0: Mhm.
2: Ja. Das bleibt definitiv ein Bethesda-Rollenspiel. Und ich bin Richtig, ehrlich genau. gesagt nach dieser Präsentation sehr viel zuversichtlicher, was dieses Spiel angeht, als davor. Weil ich davor immer dachte, Naja, sie wollen irgendwie No Man's Sky vermischen mit eben so ein bisschen Bethesda-Rollenspiel. Tun sie aber, ja auch. Ja, aber eher, eher optisch. Also ich habe auch das Gefühl, die eigentliche Story, die Sache, die auf den Planeten spielt, das ist ein ganz klassisches ja. Fallout-Gameplay. Du gehst ja. in die Stadt, du nimmst Missionen an und das sind halt sechs große Städte, sechs große Planeten, auf denen du was machen kannst. Und ich werde die anderen Planeten, werde ich, werd ich überhaupt nicht besuchen in diesem Spiel. Mir, mir gehen die völlig am Arsch vorbei. Oder die halt, fach, diese oder halt fach fach. generierten Aliens, da werde ich vielleicht mal landen, kurz gucken, ich werde keinen Basenbau machen. Das habe ich gehasst bei Fallout 4. Vielleicht ich zwingt dich aber die Story dazu. Ja, einmal werde ich das halt machen müssen <lacht> wahrscheinlich. Ich finde auch bei Fall, äh, bei Norman's Sky einfach furchtbar langweilig, einen random generated Planeten zu erkunden. Ich werde da auch ich, das ist ein Todeslangweilig für mich. Es geht oh. gar nicht.
0: Ähm,
2: und von daher freue ich mich Total, dass es halt diese große Main-Kampagne gibt, mit quirky Charakteren, mit den Trades. Für mich ist das total Fallout. Alles, was sie gezeigt haben, was cool war in der Präsentation, hat Fallout geschrieben. ehrlich gesagt.
1: Oder halt Outer Worlds, ne? Das ja, hast du aber doch gesehen. Genau, schon es gespielt. ist, es ist
2: voll Outer Worlds-Style.
1: Ja. Absolut, ja.
0: Ja, Outer Worlds gut. ist aber leider 20 mal cooler dadurch, dass es so bunt und, und bescheuert ist. Ey, genau. Es äh, hat ich jetzt so eine jetzt erstmal größere
1: Fuck-Your-Attitüde. Ja, absolut. Also, und
0: das ist ja, das ist ja wirklich serious business. Das nimmt sich ja super ernst alles. Ja. Ähm, muss man sehen. Also, es kam so ein bisschen durch, dass da auch Humor eingestreut ist, aber das mhm. muss man natürlich sehen. Was ich total cool finde, ist, dass natürlich jeder irgendwie seinen, seinen eigenen Spielstil da verwirklichen kann. Die Frau, die äh, Sandwiches sammelt, die war so süß. unfassbar lustig. <lacht> und die
1: Tierraumschiffe Tier baut. Ja. So wie die Käsewheels früher in mhm. Skyrim. Ja, Man. das
0: ist so lustig. Also solche Sachen finde ich total cool, dass die einfach möglich sind. Dass du einfach ähm, Pirat sein kannst, dich entscheiden kannst, ja, euch überfall halt andere Schiffe und klaue da ihren Stuff so. Oder ich bin halt total serious und versuche, mit anderen zu handeln. Oder ich mache nur die Main-Story oder was auch immer. Das ist schon alles cool. Ich hatte nur das Gefühl, dadurch, dass die Präse so lang war, dass ich mich komplett erschlagen fühle von diesem Spiel.
1: Hm. Das kann ich schon nachvollziehen. Was du gerade gesagt hast mit dem Handel, auch mit anderen, ja, mit anderen Schiffen. Ich finde das offline halt alles so leicht belanglos auf eine Art. Auch das Erkunden ist ohne Online-Anbindung oder ohne, ohne andere Spieler für mich nicht ganz so faszinierend, weil das hat mir halt alles schon Elite Dangerous geboten. Jetzt hm. bietet mir allerdings äh, Starfield alles, und zwar wirklich alles, was ich mir in Elite Dangerous wünschen würde, was man da halt wenigstens vernünftig an Stil und Tollen Missionen und einer belebten Welt machen könnte. Also, das alles, wenn alles, was in Starfield drin ist, in Elite Dangerous wäre, dann bräuchte ich halt, dann, dann wäre ich zufrieden. Im Endeffekt wäre es dann wahrscheinlich auch ein fertig entwickeltes Star Citizen. Aber davon mal abgesehen, es ist so lustig, wie, wie, wie halt so viele Puzzlestücke tatsächlich existieren, aber immer so das eine ist, was es noch unerreichbar anscheinend bleibt, weil ich ich, ich freue mich total auf Starfield. Wir werden da super viel Spaß haben. Und wenn ich über die alten, altaussehenden Gesichter hinweg bin und sie nicht mehr sehe, wie peinlich die dann doch immer noch aussehen wie Wachsfiguren, dann, dann werde ich damit eine super Zeit haben, mal hoffentlich davon. Vorausgesetzt es ist bugfrei, was es mhm. am Anfang wahrscheinlich nicht sein wird, sondern ein Bugfest. Und äh, da freue ich mich tierisch drauf, dann werde ich da drin versinken und es ist toll. Und am Ende werde ich fertig sein und kann es auch wegstellen und sagen, das war jetzt das nächste Kapitel. Äh, und werde wieder auf Star Citizen warten, bis das endlich mal fertig ist und dann, dann wirklich ein Spiel wird.
2: Ich war auch von, ich hatte die größte Sorge war, dass es wieder eben so hölzern aussieht, wie bei den äh, anderen Bethesda-Spielen. Äh, bei Fallout verzeih ich es, weil es halt Fallout ist. Äh, ich finde, es war schon tatsächlich sehr ansehnlich, also es ist nicht auf dem aktuellen Stand, fand ich so, was die Gesichter angeht, aber die Welt, mhm. das Licht, die Raumschiffe, die waren total schön, fand ich, aber die ja, Gesichter. Aber
1: Deswegen hat es ja gerade nicht gepasst, weil ja, genau. die Welt so einen Riesensprung gemacht hat, ja. so gefühlt Unreal Engine 3 auf 5, mhm. <lacht> aber die Gesichter halt Fallout 3 auf Fallout 4.
2: Genau. <lacht> Ich finde, es war solide, es war besser als bisher und ähm, nicht mehr ganz so hölzern, aber ja, hm, ja mal gucken. Aber ich glaube, es wird man vergessen. Wenn yeah, die coole Geschichten erzählen, und das werden sie, glaube ich, tun, allein schon diese Quest mit diesem, äh, holt sie diesen Trade mit diesem Superfan, <lacht> yeah. und dann rennt der mit dir rum und labert dich die ganze Zeit eine Frikadelle ans Ohr. Das fand ich sehr amüsant. Das hat mich total abgeholt, weil es eben so dieser Fallout Outer Worlds-Humor ist. Genau. Äh, ich bin aber voll bei dir, Anne, diesen riesen Scope bräuchte ich gar nicht. Also mir ist es auch echt too much, aber ich glaube, ich weiß, wie ich spiele und ich kann das total gut abschalten. Ich werde dann halt die Elemente, die mir dort gefallen, die werde ich spielen. Sie versuchen halt so die eierlegende Wollmilchsau. Sie wissen halt, dass manche ja. gerne stealthen, also ist das drin. Sie wissen, dass manche gerne äh, ballern, also ist das drin. Und das ist halt echt schon ein bisschen äh, Overkill einfach an ja. vielen Stellen, aber es sah trotzdem so aus, als würden sie das irgendwie tatsächlich hinkriegen, tatsächlich.
0: Ja, bei den meisten ist es ja so, wenn die zu viel machen, dann machen sie nichts so richtig. Ja. Und das ist also meiner Meinung nach immer noch die größte Gefahr bei dem Spiel. Ich meine, die haben uns jetzt gewisse Dinge gezeigt und so, aber wie es sich letzten Endes spielt, das wissen wir ja nun noch nicht. Und ähm, ja, ich, ich bin immer noch skeptisch. Ich bin allein, weil da Bethesda dran steht, bin ich skeptisch. Mhm. Ähm, aber das, ähm, dieses dieses Showcase hat zumindest schon mal gezeigt, äh, wie viel Mühe sie sich wirklich gegeben haben und wie viel Leidenschaft sie dafür hatten, dieses Projekt endlich umzusetzen und ähm, auch die Ressourcen zu haben, das endlich umzusetzen, äh, sowohl ähm, monetär als auch technisch. Und oh, das ist irgendwie, das macht mich irgendwie ein bisschen glücklich für die. Ich finde es mhm. cool, dass sie, dass sie das so machen können, wie sie wollten und dass da jetzt das bei rauskommt, was bei rausgekommen ist. Und ich kann nicht sagen, dass ich nicht gespannt auf das Spiel bin, aber ich bin auf gar keinen Fall hyped. Ich bin einfach so, ja, mal schauen, was das nun am Ende wirklich wird, ob ich das dann doch so geil finde oder nicht.
2: Die Gefahr besteht halt immer noch, dass alles, weil so viel drin ist, alles nur so okayisch wird. Die, die Sorge darf man, glaube ich, weiterhin haben. Genügend
1: ja. Elemente, die, die, die wirst du machen und dann denkst du, ja. aber so richtig Spaß hat das jetzt nicht gemacht. Genauso wie der Basenbau halt in Vorlauf. Ja. Wenn du halt Bock hast, dich da ja. äh, zu repräsentieren oder aufzubauen mhm. oder halt einfach einen Bock hast, einen Tag lang zu bauen, dann ist das okay. Aber eigentlich ist es totaler Humbug, auch spielerisch nicht relevant, um die Story unbedingt zu schaffen oder sonst was. Also wirklich ein zielführendes Spielelement ist es nicht. Es ist ein herumspielendes Spielelement. Ja. Mhm.
2: Und was ich wieder erschreckend fand tatsächlich, dass sie halt so einen starken Fokus auf die Waffen und auf die auf die Action und auf das Vor allem Ballereien gelegt auch haben.
1: Auch wieder nur so Projektilwaffen, die gezeigt wurden. Ich habe dann einmal angehalten den Stream und durchgeguckt, es gibt halt auch Plasmawerfer, mhm. es gibt dann doch auch Laser, Nahkampfgeschissel und so. Ja. Also wird schon ein bisschen besser als in Fallout 4 und vom Variantenreichtum, aber was sie gezeigt haben, war und weil das wird Marktforschung gewesen sein, weil die meisten aufstehen sind, mhm. Maschinen ganz mit Projektilen. Hey. Ja. Hm.
2: Das fand ich ein bisschen äh, fad, tatsächlich. Ähm, ein paar Elemente könnten es wieder ganz cool machen, weil sie gesagt haben, die Planeten haben ja eine unterschiedliche Schwerkraft, dass du eben so Chatpack hast. Das macht die Kämpfe schon dynamischer, glaube ich, als wir sie bisher bei Bethesda kennen und äh, erlebt haben. Und äh, Zero-G-Kämpfe war dann auch ganz cool, dass du halt Rückschlag hast und dann eben halt auch das ausgleichen musst. Also da sind schon coole Elemente drin, glaube ich. Und auch natürlich kannst du, wie immer bei so klassischen Rollenspielen, ähm, die Leute überreden oder eben halt die Leute ohne Action oder mit Schleichen und äh, was weiß ich, da versuchen, ohne Action dabei rumzukommen, aber halt so, okay, da ist ein, da ist ein Space Punk, der wird angeschossen, <lacht> ohne dass wir vorher reden. Finde ich halt bei so einer großen Welt, du landest auf irgendeinem wilden Planeten und fängst sofort an zu ballern. Also finde ich, fand ich ein bisschen schade, dass da so ein starker Fokus drauf gelegt wird. Und dann natürlich kannst du alle Waffen customizen und gedöns und schlag mich tot und hier. Also das erwarte ich ehrlich gesagt bei dem bei dem großen ähm, da bin ich vielleicht doch zu sehr tracky, <lacht> dass man nicht gleich auf äh, andere Leute ballert, wenn man auf einem fremden Planeten landet. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, da aber das waren ja auch, erwartet.
0: das waren ja auch andere menschliche Allianzen. Die ja, sind klar. ja verfeindet, ne? ja, also, aber, das also
2: allein in dem Trailer sind wahrscheinlich 800 Leute gestorben. So, das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade. Das, es gibt so viele Action-Spiele, dann macht ein Rollenspiel, muss doch nicht immer gleich mit diesem Geballern loslegen. Doch. Ja, <lacht> finde ich doch. halt nicht.
0: Ich finde nee, es schon find Und ich
2: auch
1: das
0: ist auch cool.
1: Ich hoffe halt auch, genau, wo ist irgendwie die Alternative, ähm, dass man alle nur so, so tasermäßig hm. zum Beispiel über... Auch vielleicht über,
0: kannst du sie äh, betäuben mit, mit ja. hier äh, Dings. Ja.
1: Ich vermisse die Zeiten X, sich komplett ja. durchre ja. Aber es hatte schon viel Immersive Sim, muss man auch ja. zugeben, war schon viel drin davon.
2: Und es war aber gut gemacht, auf jeden Fall. Also ich finde, sie haben es echt geschafft, total sympathisch rüberzukommen, auch nicht nur irgendwie eine Person vorne hinzustellen, die sagt, das ist mein Spiel, sondern dieser, dieser, man hat äh, total angemerkt, dass es ihm wichtig ist, auch zu sagen, das ist ein Team-Effort. Es kamen ganz viele unterschiedliche, diverse Leute aus der Produktion zu Wort mit sehr vielen, herzlichen Anekdoten, alle wurden nochmal so gefragt, also natürlich war das eine PR, eine gute Marketingkampagne, aber ich finde trotzdem, man kann es ja auch gut machen, Ja, man kann ja trotzdem ja. auch so ein großes, großes Studio menschlich wirken lassen und das ist ihnen gelungen, das möchte ich an der Stelle eben auch sagen, ja. dass es schön war zu sehen, dass Spiele machen bedeutet, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen da mit Ideen ähm, dran sitzen und mit sehr unterschiedlichen Meinungen und, und Ideen auch daran rangehen. Ja? Also wie der Unterschied, die eine konzentriert sich auf den äh, Basenbau und freut sich darauf, der andere sagt, nö, ich finde die Monster einfach geil. Und natürlich kannst du damit gleichzeitig auch diese Vielfalt des Spiels zeigen, aber bringst es halt trotzdem menschlich rüber. Fand ich sehr gelungen, diese Präsentation.
0: Ich auch. Ich fand ja. es sehr sympathisch. Vielleicht äh, halt zu
1: in-depth mhm. auf eine Art. Vielleicht ja. ein bisschen weniger. Auch ja.
0: Weniger ja. wäre mehr gewesen. Was ich auch irgendwie krass fand, sie haben dann noch so ein bisschen Hardware gezeigt. Ähm, also es wird ein Custom-Controller geben und ein extra Headset in dem Style, was ich super stylisch finde. Mhm. Hand aufs Herz. Mhm. Fand ich richtig nice. Ähm, und dann gibt es tatsächlich eine Uhr, mhm. die auch ja. in dem Spiel gibt. Dass das ja, ist so ein
2: Collectors-Item. So,
0: ja. habe ich überhaupt nicht gerafft. Wozu soll ich diese Uhr tragen? Es nee, ist halt
2: die Collectors-Edition und da haben sie sich halt überlegt, was machen sie? Und dann haben sie halt die Uhr im Spiel als echte Uhr rausgebracht. Ich mein,
0: also ist das eine funktionierende Uhr, die ich tragen kann als Uhr?
2: Ja, das war halt eine Collectors-Edition. Also ich habe hier zum Beispiel auch dieses ähm, Arm-Computer-Ding von Fallout 4. Da gab's auch eine Collectors-Edition. Dann kannst du dir das so um den Arm schnallen und dann kannst du da dein iPhone reinmachen und dann hast du das Original-Display mit, mit dieser Arm-Manschette. Das
0: machen ja, ja, ja ganz okay. gerne
2: sowas. Und jetzt ist halt die Uhr im Spiel die dann irgendwie halt was macht. Und dann haben sie halt gedacht, cool, machen wir, bringen wir doch die Uhr raus in so einem schicken Köfferchen. Die hat ja keinen, ist halt eine Smartwatch. Klar, kannst du deine Okay, ja also es machen. ist
0: schon eine richtige Uhr, weil im ja. Spiel ist das ja Kompass und so weiter, Messdaten, bla.
2: Naja, da wird schon irgendwie eine App drauflaufen. Es wird wahrscheinlich eine Android-App sein mit einem Custom-Skin, würde ich jetzt mal vermuten. Na gut. Ja. Ich aber fand das irgendwie seltsam. Ja, ja es ist ganz nett, nicht, weil die halt
0: gut aussieht, ne? Weil der Look halt stylisch ist, aber ja. Weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Marketing halt. Ja, und es so. wurde gleich schon ein erster DLC angekündigt. Habt ihr gesehen? Story-DLC, ja. ja. War gleich schon der erste Story-DLC. Ach was. Ja, im Season-Pass gleich mit äh, reingeschmuggelt. Ja.
0: Wow. Geht schon gut los, die Melkerei.
2: Naja, nach 25 Jahren das erste große neue Bethesda-Rollenspiel. Äh, da, das wird
1: ordentlich gemolken, sage ich euch. <lacht> Muss
0: wahrscheinlich gemolken werden, sonst mhm. steigen die denen aufs Dach.
1: Mhm.
0: Oh. Ich so. freue
1: mich sehr drauf auf die Zeit, die wir dort verbringen werden, wenn die ersten Bugs ja. dann erstmal weg sind. Welche genau. Version wollt ihr am liebsten spielen? Ich bin ganz klar PC.
2: Ja, PC auf jeden Fall. Aber ich, ich überlege jetzt, ob ich einfach warte, bis der Story DLC kommt. Bis dahin sind die Bugfixes wahrscheinlich drin.
0: Konsole, auf jeden Fall PS5. Ach, geht ja gar nicht.
1: <lacht> das, Sagt war, dir das war Das war gut.
0: Das geht gar nicht, das stimmt. Das ja, dann, dann muss ich PC nehmen. Mit
1: dem Custom Xbox. -Kontroller. Das kann
0: mein PC nehmen gar auf, nicht leisten, doch, na way.
1: klar, Alter, das, ist ein, das, das geht auf jeden Fall. Mach dir keine Sorgen.
2: Naja, klar, auf der schönen Das ist eine
1: Mainstream-Gurke, das läuft überall. Mhm. Das mhm. läuft da, wo Skyrim drauf läuft Naja, fast. Auf dem Toaster?
0: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist halt, was ich mich auch gefragt habe. Ähm, was wir, glaube ich, nicht gesagt bekommen haben. Also es gibt ja natürlich verschiedene Editionen. Das ist doch kein 70-Euro-Spiel. Das muss doch mindestens ein Honey kosten.
1: Nee. Nein, ganz normal. Das wird, das,
2: ich glaube, das ist, man, man die Bauschen das, das kann so doch auch nicht
0: so viel kosten wie aber, fucking Gollum. Das ist, doch, das ist
2: doch jetzt auch nicht viel größer als ein Zelda. Ganz ehrlich. Also so ja. viel Content, wie ein Zelda drinsteckt, ist doch auch...
0: Tausend Planeten. Ja, aber die
2: sind doch random generated sind, mit fünf sagen. zufällig ausgewürfelten Ressourcen und drei Aliens. Und dann hast du den halt 800 Mal Copy-Paste mit mit random Schieberegler genau. anders verändert. Das wird No ein Man's Sky.
1: Basen drin, also mehr. Ich glaube schon, dass mehr handcrafty Kram drin ist ja. als in einem No Man's Sky. Das ist aber auch klar. No Man's Sky von Hello Games ist ein kleines Indie-Studio genau. im Vergleich. Ähm, die haben da schon einiges drin. Das wird das wird mehr sein als in Mass Effect 2 zum Beispiel. Viel hm. viel mehr. Aber halt auch nicht. Tausendmal mehr, da werden es insgesamt, wirst du dich am Ende wahrscheinlich an zwölf 12, 12 Sternensysteme erinnern. Insgesamt diese sechs Hauptbasen, ähm, Hauptplaneten, diese Haupthubs, wo man Quests kriegt, äh, drei, vier Fraktionen und dann halt immer sechs, vier, sechs, vier bis sechs Unterplaneten. Alles überschaubar am Ende, mhm. bin ich mir ganz sicher. Und das ich glaube, Gefühl, sie machen ich heute das... Bekommen.
2: Sie machen das ja ganz cool, weil es wird wahrscheinlich halt mit äh, mit Hilfe von Tools irgendwie randomisiert generiert und dann gehen die halt rein und handcraften da ein bisschen rum, bauen genau. ein paar Custom Quests eins, äh, mhm. dann findest du dort mal irgendwie, das. deswegen erinnert es mich auch so an Fallout 1 und 2, da hattest du ja auch die Zufallsbegegnungen, wo du mitten in der Wüste dann so ein abgestürztes Alien-Ufo findest und solche Geschichten und ich denke, da werden sie halt einfach so einen Baukasten haben mit ähm, hier, du schreibst jetzt irgendwie 50 Quests und äh, mit den Variablen können die dann so und so passieren und dann kommst du halt auf diesen Planeten und hast dann halt trotzdem das Gefühl, das passiert gerade nur dir. Und ich glaube, das wird schon dafür sorgen, dass das ganze Ding sehr episch und sehr groß wirken wird. Aber das äh, ist ja jetzt mit den aktuellen Tools und mit den aktuellen äh, Rechnern und Leistungen und gerade auch, was, äh, was so KI-unterstützte Entwicklung angeht, da werden die sicherlich auch schon früh das geschafft haben, dass sie sagen, hier, spuck mir mal irgendwie 50 Aliens aus, okay, das nehmen wir, da modellieren wir noch ein bisschen rum, da ändern wir da noch das Biom, also das äh, ist, glaube ich, gut machbar, gerade weil du ja in so einem Alien-Kontext äh, viel besser solche, solche weirden Sachen dann auch nutzen kannst, als wenn du jetzt irgendwie ein Fantasy-Setting hast oder so. Hm. Also ich glaube, da hat ihnen das Setting schon auch in die Karten gespielt, um das sehr viel größer wirken zu lassen, als es schlussendlich ist.
0: Ich bin gespannt.
2: Auf jeden gut. Fall. Find, find's gut. Ich finde es gut freue mich drauf. Also mich hat es total begeistert jetzt. Ich war davor nicht mehr so, äh, wo ich dachte, oh, hm, Bethesda-Rollenspiel mit so einem Scope, ich weiß nicht, ob sie es hinkriegen, aber das heute hat mich sehr zuversichtlich gestimmt, dass das mich äh, im Sinne eines klassischen Fallout-Gameplay-Loops abholen wird, tatsächlich.
0: Na gut, ich bin immer noch, oh, hm. <lacht> <lacht> Und Michi, was bist du?
1: Ähm, ich freue mich sehr auf das Spiel, habe das Gefühl, ich weiß sehr genau, was mich erwartet, mhm. halt ein besseres, komplexeres, auch viel größeres, äh, Outer Worlds, im Endeffekt mit ein bisschen ja. Spaceflight, äh, ein paar Elemente halt aus No Man's Sky und wie das Ganze am Ende dann sich zusammenfügt, wer, welcher Mix sozusagen auf den Monitoren und Fernsehern flimmern wird, das wird sehr von dem Spieler und der Spielerin abhängen, die davor sitzen. ähm, ich ja. werde werde, werde wahrscheinlich viele Dinge auch richtig blöd finden an dem Spiel, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht ist aber auch alles ganz hervorragend gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine richtige Bethesda-Story, weil mhm. seit Fallout 3 lächze ich nach einer, die vergleichbar gut ist, die vor allen Dingen auch das Gefühl gibt, dass ich Einfluss auf die Welt hatte. Das hatte ich seitdem nicht mehr so sehr. Und äh, vielleicht gelingt Ihnen das ja mit Starfield, wenn Sie da auch einen kleinen Fokus drauf gesetzt haben sollten. Vielleicht kommt ja auch ein bisschen Star Trek-Feeling aus, wenn es so ganz viele kleine Mini-Episoden ja. sind. Wisst ihr, sowas mhm. könnte ich mir auch super gut vorstellen. Auch DLC-mäßig, dass man dann noch, noch mal eine neue Galaxie dazu patcht. Und dann gibt es irgendwie Abenteuer mit der eigenen Crew, die ja auch da, da, dabei ist. Die normalerweise eine richtig interessante Charaktertruppe ist, die später richtig. Dieb werden, dann nimmt man die mit und guckt, wie man da Abenteuer auf fremden Planeten mit neuen Zivilisationen löst.
2: Aber das war mit das Highlight bei Outer Worlds. Also wenn ich jetzt da diese Cowboy dagegen sehe, aus der Klischee-Schublade rausgezogen, ja, okay. da ja. müssen sie sich warm anziehen, weil Outer Worlds war da unfassbar gut. Also die Charaktere sind mir so ans Herz gewachsen, ja. diese Crew. Und das sah momentan noch nicht so aus als nach einer Crew, mit der ich viel Zeit verbringen möchte. Auch im Vergleich zu Mass Effect oder so. Nee, gar nicht. Das, das muss ich noch beweisen.
0: Ja, aber Gut. schön, Schönes schön. Ding. Dann haben wir heute viel gelernt, viel gesehen, hatten viel Spaß. Das nenne ich doch einen perfekten Arbeitstag, liebe Freunde. <lacht>
2: Genau, und morgen geht's direkt weiter. Ähm, wenn ihr da uns weiter zuhören wollt, äh, haltet euren Feed offen. Wir machen direkt morgen weiter, auf jeden Fall mit Ubisoft. Äh, wir werden uns jetzt auch die PC-Gaming-Show noch reinpfeifen. Äh, mal gucken, ob da noch was äh, Spannendes dabei ist. Und es gibt auf jeden Fall auch noch mal eine äh, Zusammenfassung von Micha zu den besten Horrorsachen, hat er auch schon mmh. angekündigt, dass er da noch mal eine Spezialfolge ja rauspickt, Genau. Und ihr seid also gut informiert, wenn ihr hier bei Insert Moin bleibt. Und man kann uns unterstützen. Und Michi, jetzt musst du mal hier den Werbeblock machen. Wie kann man uns denn unterstützen, wenn man äh, weitere Insert Moin-Folgen hören will?
1: Über Patreon kann man uns unterstützen oder über Steady dort mit einem Beitrag. Dann gibt es alle Folgen. So wie es ja jetzt gerade alle Folgen freigibt. Da könnt ihr euch schön dran gewöhnen und uns so oft hören, wie wir die, alle Spiele für euch einordnen, sortieren und vortragen, worum es am Ende wirklich geht. Darüber würden wir uns sehr freuen. Kommt auch gerne auf unseren Discord. Das ist auch eine schöne Unterstützung, wenn wir dort mit euch äh, kommunizieren können, diskutieren können. Zu jeder Folge gibt es dort einen Thread im äh, sozusagen Forum der Neuzeit. Also freuen wir uns oh, <lacht> sehr, sehr über Neu die Das ist ja, das Forum ist der Neuzeit. So. <lacht> Ein Hat hervorragendes Stück Software ist dieses Forum der Neuzeit. <lacht> Habt dort Spaß mit uns, so wie Manu mit meiner Moderation. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im
2: Interweb. Auf
0: Wiedersehen. Yay.